0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les mando la postal sonora desde un videojuego. Seguro que les suena esta sintonía. Es la música que acompañaba, y no sé si quizá todavía acompaña a día de hoy a quienes se ponían, o se ponen, a los mandos de una videoconsola para jugar a Super Mario Bros, el mítico videojuego que salió a la venta en 1985. Seguro que se acuerda de cómo saltaba el personaje reventando cubos con el puño, saltando sobre setas y cazando monedas y estrellas. Bien, como la música es bastante repetitiva y un poquito cansina, le hemos pedido a la orquesta de gente viajera que nos haga unos arreglos para ver si podemos sofisticar un poco la música. Mucho mejor, ¿a que sí? Y mucho más adecuada esta versión para explicarles los que les quería contar hoy en esta postal sonora. Los creadores de la saga de videojuegos han autorizado una nueva licencia para que el Parque de Atracciones Universal Studios de Hollywood, en Los Ángeles, en California, inaugure una nueva zona temática dedicada a las aventuras de Mario y Luigi, los hermanos fontaneros que cambiaron la historia del entretenimiento digital cuando era una cosa todavía muy incipiente en la parte del mundo que entonces podía permitirse jugar a un arcade o comprarse una videoconsola. Recordemos que esto era a mediados de los años 80. Pues bien, el próximo 17 de febrero abre sus puertas en Estados Unidos la atracción Mario Kart Bros Challenge y también una cafetería inspirada en el universo de Mario Bros. Es el segundo parque universal que consagra una zona a este personaje después de la apertura en 2021 de un espacio similar en Osaka, en Japón, donde nacieron las criaturas de Nintendo que idearon Tezuka y Miyamoto. Desde este videojuego que se convertirá en unos días en atracción de parque y que seguramente les dispara a ustedes la nostalgia, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera. 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, saludo a Víctor Herranz. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy, Muy buenos días, Carles. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, la verdad es que es una buena mañana de domingo. ¿Tú juegas a Super Mario? A todos, la verdad es que tiene todas las videoconsolas y tenía <risa> mucho vídeo, <risa> ¿En serio? Sí, sí, ahora no las compro porque, porque si no, no sería capaz de llevar una vida normal.
0: <risa> creo que todavía venden, o sea, como las, ¿no? para Adaptadas, digamos, al siglo XXI.
2: Sí, 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 además en formato pequeñito y tienes todos los videojuegos de estos arcade de los años 80, es una pasada.
0: Bueno, pues no sé yo mucho de videojuegos, pero bueno. Bueno, está bien contarlo porque, además, los que les guste meterse en el videojuego de verdad... Pues eh, se podrán ir a esta atracción que habrá en Estados Unidos en unos días Que además es de realidad virtual Es decir, una cosa como muy adaptada a lo que es el siglo XXI Y, y además muy familiar Porque es una atracción mm -hmm. que es para toda la familia No es solamente, no es digamos, una montaña rusa En la que tenga que ir alguien pues una cierta estatura O que sea así como muy vertiginoso Sino que es una cosa tranquila, divertida Para que vaya todo el mundo
2: Claro, y además los padres que son los que tienen ahora 40 años Son los que tenían 12, 14 cuando el videojuego, el videojuego ¿no? ¿no?
0: Bueno, pues en Gente Viajera les explicamos esto y les explicamos otras historias. Por ejemplo, vamos a viajar ahora a otros tiempos, al siglo IV antes de Cristo. Al siglo IV en este caso, después de Cristo, sí. Porque se sabe que ya en aquella época había judíos en Galicia. Y en el territorio que posteriormente sería conocido, o es hoy conocido, como Monforte de Lemos. Hay pruebas documentales de la presencia sefardí en un texto del año 915 d.C., en el que se habla ya de Ismael, un judío
2: habitante en esta zona de Galicia, Víctor. Así es, y una historia oculta hasta ahora por la fundación de su villa en 1104, cuando el conde Fruela Díaz y su esposa pues, crearon la población en un terreno cedido por el monasterio de San Vicente del Pino, un centro monástico que llevaba casi dos siglos establecido como uno de los polos de poder de la zona.
0: Pues ahora, y tras dar a conocer esta parte de la historia de Monforte de Lemos, esta localidad, Monforte de Lemos, pasa a formar parte de la Red de Juderías de España y este año precisamente su alcalde, José Tomé, asume la presidencia de la red, convirtiendo a la ciudad en la primera de Galicia que lidera esta entidad y por eso hoy lo tenemos con nosotros aquí en Gente Viajera. Hola alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, pues muy bien.
0: Le ha cedido el testigo el alcalde de Lucena en esa edición número 61 de la asamblea de esta red. ¿Qué retos tiene usted por delante presidiendo la red de juderías de España?
3: Hombre, pues es un reto efectivamente seguir la labor que, que hizo el compañero Juan, el alcalde de Lucena, que hizo una gran labor. Y para nosotros es un reto y de luego que afrontamos con ilusión y con muchas ganas porque quedan muchas cosas por hacer. Siempre es una obra que está sin acabar siempre permanentemente y por lo tanto nuestra intención es seguir eh, subiendo, hacer que el listón cada vez esté más alto para que otras ciudades que vengan detrás de, de Monforte pues sigan creciendo más y así la red de juderías alcance el objetivo que todos deseamos.
2: Es genial porque la gente pues quiere conocer su pasado y la cultura de esos otros pueblos que vivieron entre nosotros y que han dejado un magnífico legado. ¿Han tenido que ampliar, por ejemplo, en Monforte esas rutas turísticas, esos recorridos culturales para dar respuesta a esta demanda de los viajeros?
3: Pues sí, efectivamente eh, eh, Yo creo que cada vez está más eh, De moda el interés Por el pasado sefardí y, y de luego tiene una influencia para mí Muy directa en el turismo cultural Cada vez más, eh, más en auge Del que existe una demanda creciente ¿no? Y aquí nosotros efectivamente Que teníamos siempre unas rutas previstas En eh, la semana de cada los sefardíes Pues eh, lo hemos tenido que incrementar Tanto en número como en días por la demanda que, que la gente se acercaba o al ayuntamiento, o a la oficina de turismo o al propio guía que, que, que hacía estas rutas, y por lo tanto, es esta, esta demanda es, es creciente, pero pues no es solo aquí en Monforte, es creciente en todas las ciudades que formamos parte de la red, las 21 ciudades de la red. En la asamblea que tuvimos en Toledo hace unos días, eh, en, en el mes de diciembre, constatábamos que todas esas 21 ciudades pasaba exactamente lo mismo.
0: Vamos a repasar si le parece un poco las ciudades, porque dentro de esta red está Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella Lizarra, Herbás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, por supuesto, Plasencia, Rivadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tui y Tudela. Es decir, que tenemos una red muy densa y, y, y que supongo que tendrá, como nos decía usted, muchas cosas por hacer todavía. ¿En qué se van a centrar solamente eh, durante este tiempo que usted va a presidir esta red de juderías?
3: Bueno, efectivamente la red es muy variada eh, tanto el tipo de ciudades eh, como el tamaño de las mismas y por supuesto está extendida por todo el territorio nacional, todo el territorio del Estado español, eh, lo que refleja pues también la presencia judía en conjunto de la península, incluso pues también lo que es en Portugal que están intentando hacer también algo parecido a lo que tenemos en España con la red de, con la red de juderías. Y eh, nosotros eh, tenemos presente este año seguir la línea de trabajo de, de estos años anteriores que está dando muy buen resultado, que ...que es básicamente tres áreas, que son la turística, la cultural y también la, la educativa. ¿no? En este sentido, vamos a empezar eh, este mismo mes de, de, de enero, los próximos días, en, en Fitur... ...estaremos presentes, como están tan propio, eh, la feria de, de turismo, el pabellón número 7 donde presentaremos nuestro nuevo portal turístico en tres idiomas, eh, en español, en portugués eh, y en inglés. Y con esto queremos llegar pues, a, a más público, al público internacional, incluyendo el continente americano, también Israel y la Europa, la Europa oriental. ¿no? Y también podemos mostrar la ruta a través de todas las juderías con una mirada... ...amplia, una mirada... ...atenta de lo que, de y de, eh, ...que todos conocéis, para dar a conocer... ...por pues, nuestros caminos de, de Sejará... ¿no? ...y los proyectos concretos... ...para este este año que, que nos toca presidir... ...pues son básicamente ese la, ...la turística, donde además de Fitur... colaboraremos con Tour España... ...en aquellos países con los que solemos hacerlo... ...como es Argentina, Brasil, México, Estados Unidos... ...y también en diferentes países europeos... ...sobre todo en Portugal... ...y en la parte cultural... ...vamos a consolidar la presencia de los festivales... ...que están en muchas de nuestras ciudades... ...que recorren el cine, la música o, o el teatro... ¿no? ...y la parte educativa... ...pues nuestro principal objetivo es... ...es Benjamín de Sefaraz... ...que se dirige a Escolares le llamamos el Benjamines, de 13-14 años con concurso de microrelatos y también un portal de formación para guías eh, turísticos de España con cursos de historia judía, de la cultura específica de, de cada
2: ciudad. Alcalde, ¿y qué puede contarnos de ese pasado sefardí de Monforte de Lemos que desconociéramos hasta ahora los viajeros?
3: Bueno, a ver, Monforte de Lemos, eh, eh, nosotros acabamos de decir que se fundó en 1104, no, no es exactamente así, se refundó. ...se refundó en 1104 por el Florida Díaz... ...pero aquí ya existía, efectivamente ya existía un, un convento... ...existía unas zonas eh, no tan delimitadas como se hizo después... ...de esta refundación, pero ya, ya existía... ...y la, digamos que la, la población sefardía y Monforte... ...fue muy importante, no tanto en cuestión de número... que ...se habla de que pudo haber en torno a 500 personas viviendo en lo que era la colonia judía... ...pero que sí eran muy importantes eh, desde el punto de vista económico, comercial y de importancia... ...de las, de esos miembros, de esas familias que vivían aquí al lado del monte de San Vicente... ...por lo tanto tuvieron su importancia muy grande, eh, es más, eh, tenían posiblemente desde aquí... ...desde Monforte, eh, colaboraran con, con el conde de Lemos... El séptimo conde de Lemos tuvo mucha importancia política en el conjunto de España, fue un gran valedor de la cultura, donde la segunda parte del Quijote está dedicada al segundo, al séptimo conde de Lemos y eh, fue pues, valedor de, de López de Vega, eh, de Góngora o de los hermanos Argensola, por ejemplo. O sea que, en ese sentido, los judíos en aquel momento tenían mucha relevancia aquí en Monforte.
0: Y por cierto, Alcalde, ya que le tenemos aquí, como Fitur está a la vuelta de la esquina, que va a presentar Monforte de Lemos en la Feria de Turismo de Madrid.
3: Bueno, Moforte vamos, como además yo soy presidente de la Diputación de Lugo, pues vamos dentro de lo que es el stand de la, de la Diputación y este año eh, llevamos la presentación del Lugo Románico, porque Lugo tiene una... ...una riqueza románica tremendamente importante... ...la zona de la Riviera Sacra, el sur de Lugo... ...que es una comarca preciosa... ...yo siempre hablo que es un, un, un paraíso... ...un trozo de paraíso en el interior de Galicia... ...entre los ríos Sil y el río Miño... ...la verdad es que es... como ...cañones en verde, como colorado pero en verde... ...y, y esta zona es... Eh, ...tiene una alta concentración de románicos... ...la segunda de Europa... ...que es lo mismo que decir que del mundo ¿no?... Eh, ...por lo tanto eh, vamos a presentar el Lugo románico... ...para que... Eh, todo aquel eh, bueno, pues, eh, turista interesado en visitar y en conocer esa riqueza se pues, acerque a, a Lugo y se acerque a la la Sacra.
0: Pues alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. José Tomé, que es alcalde de Monforte de Lemos, presidente de la Diputación de Lugo y ahora también presidente de la Red de Juderías de España. Se le acumula el trabajo. Que tenga usted una buena tarde. Hasta la próxima.
3: Pues muchísimas gracias. Muy amable.
0: Enrique Domínguez ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Qué impresionante es, la no solo la red de juderías, sino todo el patrimonio safradí que tenemos en España, ¿verdad?
4: Bueno, sí, es como un tesoro que se va descubriendo poco a poco y, y la verdad es que eh, cada día, cada año, pues tenemos un poco más de conocimiento de ese, de ese pasado de hace ya más de cinco siglos, claro. Pero tú hoy nos llevas en realidad a Santander... Que la verdad
0: es que cualquier excusa es buena para ir a esta ciudad, pero tú nos planteas hoy un plan que es una exposición de arte que además se puede visitar durante unos días y que conviene que la gente lo sepa para que lo pueda visitar hasta el 26 de febrero.
4: Pues sí, hasta el 26 de febrero va a estar abierta una exposición muy muy original pero yo creo que lo importante es que Santander siempre nos justifica el viaje, es una de las ciudades más bonitas de España, en especial por su maravilloso emplazamiento frente a su bahía, que es una de las más hermosas del mundo, pertenece de hecho al club de las bahías más bellas del mundo y solamente hay otra bahía española en ese club, que es el Golfo de Roses en, en Girona la verdad es que esa elección pues se justifica cuando visitas Santander, paseas por la ciudad al borde de esa gran masa de agua abrazada por una tierra de praderas y de montañas cubiertas de verdor que forman eh, pues el, el fondo de ese paisaje tan cántabro y tan cantábrico, tan dulce tan hermoso, a menudo percibido a través de las veladuras de la humedad marina o de las gotas de lluvia que riegan el jardín de esa España verde que tiene en Cantabria uno de sus tramos más hermosos durante cualquier momento del año. En verano por supuesto, pero incluso ahora en estos días menos cálidos, cuando Además, pues podemos aprovechar para ver esa maravillosa exposición en el Centro Botín. No
0: se lo pierda, ¿eh? porque el Centro Botín se ha convertido, de hecho, en algo parecido ¿no? a lo que es el Guggenheim para Bilbao, una fuente de atracción para viajar hasta Santander con ese aliciente cultural de ver y poder disfrutar de sus exposiciones.
4: Es que yo creo, Carles, que para Santander, igual que en el caso de Bilbao, el centro botín marca un antes y un después en, en la percepción de la ciudad desde el resto de España y del mundo. Es verdad que Santander no necesitaba regenerarse, como sucedía en Bilbao, que tenía una, una fea y abandonada zona industrial y portuaria en la que se asentó el Guggenheim, convirtiéndose en la primera semilla de lo que después sería un hermoso jardín arquitectónico, lo que podemos ver hoy. Pero Santander también llevaba un tiempo en que ...estaba creando un nuevo borde urbano sobre la bahía... ...en el que ya había crecido un palacio de festivales de Cantabria... ...diseñado por Francisco Javier Sainz de Oiza aunque para mí no es su mejor obra, pero inaugurado en 1990, luego tuvo esa aportación ingeniosa y útil de la duna de Alejandro zaera una colina artificial al borde del agua para pasear y para ver las competiciones del Mundial de Vela junto al dique Gamazo y la Escuela de Vela, y ahora cuenta con el nuevo Centro Botín, que yo creo que ha sido un acierto descomunal del arquitecto italiano Rencho Piano, el autor del Centro Pompidou de París y ganador del premio Pritzker en 1998, y, y bueno, ha sido capaz de hacer un edificio formidable con una elegancia y una discreción que yo diría que son santanderinas y lo ha hecho con una, con una inteligencia poderosa para incorporar el edificio a la ciudad y al mismo tiempo pues transformarla.
0: Y es que ahora, Enrique, es un placer ¿eh? caminar por los jardines de Pereda que han crecido pues, con la ciudad a un lado y con el centro botín al otro. Es
4: muy, muy agradable porque eh, puedes estar de tapeo de bermuds por la parte antigua de la ciudad y cruzar eh, los renovados jardines de Pereda y llegar al borde del agua para encontrarte eh, al abrigo del centro botín que se eleva en el aire, que apenas se posa en el suelo para crear una plaza debajo del edificio. El centro. Tiene los pies metidos literalmente en el agua de la bahía y se eleva para proporcionar un, un abrigo, un techo sobre el espacio público bajo el que contemplar pues esa bahía sin mojarse en los días de lluvia. Y también eh, han aportado un mirador elevado abierto al público para contemplar desde la parte alta del Centro Botín el, el, el preciosísimo paisaje. Al mismo tiempo te ofrece su cafetería y restaurante. El, cen, eh, el café Centro Botín se llama para disfrutar del entorno a través de sus cristaleras, degustando lo, lo mejor de la cocina cántabra. La verdad es que, entre otras cosas, tienen unos maravillosos pinchos de tortilla, de patata, que son verdaderamente antológicos, sí. de lo mejor que puedes encontrar en Santander.
0: Fíjese usted dentro de un museo. eh. Supongo que por eso se ha convertido ¿no? este centro botín en una nueva atracción para la gente que llega a Santander. No pueden dejar de acercarse a verlo, aunque, aunque luego no entren a ver la
4: exposición, pero hay que ver el edificio. Sí, sí, no, no es imprescindible entrar porque el centro se ha incorporado a la ciudad, es un hito en la silueta es un poco como la ópera de Sydney para Sydney pero sin llamar tanto la atención sin buscar protagonismo realmente el edificio está completando la ciudad, la ha hecho mejor la ha hecho más bella y el propio edificio es un espectáculo de arquitectura moderna porque tiene una elegante envolvente cerámica que se entona, cambia de tono con los colores del cielo y del mar y con los del parque que también van cambiando a lo largo de las estaciones y el centro se divide en en dos piezas como para formar una, una puerta para acentuar esa sensación de que se abre para acoger a los visitantes del Centro Botín y también a quienes visitan la ciudad, de manera que el edificio ha acercado el centro urbano a su privilegiada ubicación que por otra parte no está nada lejos de la catedral, de la plaza porticada, del ayuntamiento y, y de otros museos Y si
0: vamos, claro, hasta el Centro Botín lo que podemos hacer es entrar para ver esta interesante exposición que me comentaste, por cierto, en uno de nuestros viajes que no debíamos perdernosla
4: pues sí, hay que aprovechar eh, porque va a estar hasta finales de febrero, como tú decías, y es muy curiosa. Se titula Visión expandida y su autor es el artista mexicano Damián Ortega, que realmente deja boquiabiertos a los visitantes porque la muestra se compone de objetos cotidianos desmontados y con todas sus piezas colgadas en el aire y en orden pero separadas para que cada una ocupe una posición eh, ingrávida como si no tuviera peso cercana a otras piezas con las que cada una de ellas debe ensamblarse como en los dibujos que denominamos en arquitectura sonometrías explotadas pues algo, es algo parecido a lo que encontramos en los catálogos de los muebles para montar por ejemplo de Ikea en los que las piezas parecen haber salido disparadas en perpendicular desde el lugar en el que deben ir encajadas. la verdad es que la exposición es, al mismo tiempo, Tiempo sencilla, mágica y fascinante. O sea, se podría decir, Enrique, que es como
0: arte realista, además hecho con objetos que nos rodean, ¿no? Que usamos todos los días.
4: Pues sí, es como aportar una, una, una dimensión mágica a lo que tenemos a nuestro alrededor, por eso lo más eh, curioso y lo más llamativo es eh, es una de las piezas en la que se ha dedicado el artista a desmontar por completo un coche, el Volkswagen de Escarabajo, el clásico de la posguerra europea, que luego se fabricó en México y que para ellos fue pues como el 600 en España, el primer utilitario realmente popular en México y de hecho parece ser que el, el Volkswagen que desmontó para crear su obra fue eh, su propio coche, colgó las piezas de hilos y ocuparon el espacio alrededor de la carrocería formando una especie de, de constelación o de sistema planetario que tuvo un gran éxito cuando lo presentó en la Bienal de Arte de Venecia en 2003 y de hecho el título es eh, Cosmic Thing, algo así como como cosa cósmica, realmente parece, parece un planeta rodeado de satélites. Mm, qué interesante, oye, y también desmonta y expone cosas que
0: luego todos tenemos en casa, como por ejemplo sillas o incluso las herramientas de bricolaje.
4: Bueno, sí, tiene sillas desmontadas y tiene otras obras como una constelación de herramientas de segunda mano, de mecánica, de carpintería o de jardinería. Se llama eh, la pieza nada menos que Control of the Universe. Están colgadas del techo y, y hay caminos en su interior. Se puede caminar entre ellas para sentirte dentro de esa nube que alude, yo creo que metafóricamente, al cinturón de asteroides de Saturno o al Big Bang inicial del, del universo. Aunque la obra más ingeniosa quizás sea otra constelación de, de hierros de obras retorcidos que no parecen tener sentido están colgados en el aire pero cada uno tiene su propio foco encima de manera que la sombra que proyecta en el suelo ...reproduce con precisión las letras del alfabeto... ...trazadas con la caligrafía de la madre del artista. Y yo creo que así es el buen arte moderno... ...en el que una idea original encuentra su propia manera de expresarse... ...pero, pero que lo hace con maestría, con precisión... ...y que realmente te, te quedas asombrado. Es una exposición preciosa y más viéndola en ese edificio estupendo... ...con sus ventanales abiertos a la ciudad y a la bahía... ...donde todo parece que se ensambla con una armonía impresionante. Y claro, como en el
0: caso de Bilbao que mencionabas antes... En Santander también se come de maravilla. He apuntado lo de los pinchos en Casa Botín, en el centro Botín en este caso. Eh, que pero hay otros lugares, ¿no? Hay una gastronomía estupenda que la verdad es que se trata casi casi como el
4: arte. Sí, sí, bueno, la verdad es que tienen el arte del buen comer y unido, efectivamente, como en Bilbao, parece que podría ir solamente a ver las exposiciones y a comer bien, independientemente de lo bonita que sea la ciudad que tienen alrededor. La verdad es que lo sabe muy bien lo bien que se come en Santander, la gente que visita la ciudad, los que acuden a la Universidad de Verano, por ejemplo, del Palacio de la Magdalena, yo creo que van encantados pensando en lo bien que van a comer durante el curso, probando pues esos magníficos pescados, el marisco del Cantábrico y la tradición de la buena cocina cántabra, el cocido montañés, las anchoas de Santoña, esos quesos formidables y una repostería de lujo. Hay varios restaurantes con estrella Michelin, está Casona del Judío y el Serval, y con precios más ajustados está Cañadío, algunos más modernos como Uma, Cadelo o Agua Salada y cerca de la ciudad pues el delicioso Pan de Cuco en Suesa o la Torre de Marañón en Galizano, aunque en cocina tradicional desde luego hay una visita imprescindible sobre todo si lo relacionamos con el arte y es la Bodega del Riojano un templo gastronómico en una sala con 70 toneles de vino con las tapas pintadas por grandes pintores Viola, Zobel, Gerardo Rueda Pérez Villalta, Guayasamín, Mompoge, ¿no ves? Artistas que pasaron por allí y que, bueno, pues ahora te distrae la vista mientras pruebas una ensaladilla estupenda, los ravioles de rabo de vaca con foie y los estupendos pescados y carnes de Cantabria. La verdad es que esa, esa hermandad entre el buen arte y la buena gastronomía, pues yo creo que tiene en Santander una de las etapas seguramente más interesantes de toda esa España verde.
0: Pues ya tiene una escapada de arte y de buena gastronomía, es lo que nos propone hoy en Enrique Domínguez Uceta para viajar hasta Santander a ver esa exposición titulada Visión Expandida. Está en el Centro Botín hasta el próximo 26 de febrero. Enrique, te esperamos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Pues
4: hasta el próximo sábado. Feliz semana.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos al desierto de Tabernas, en Almería.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
5: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
6: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
5: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Efecto 1000,
7: un proyecto
8: de la Fundación Atresmedia.
7: Disfruta lo bueno de Almería Descubre el sabor de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán en cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com
9: Diputación de Almería
10: Tu provincia ¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
9: Mi preocupación son mis hijos que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa Me preocupa que les pueda pasar algo
10: pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
7: No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo no me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAT.es.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Está casi todo preparado para el espectáculo que se puede ver en el mini Hollywood, en Almería, en el desierto de Tabernas. Estamos en medio de una calle que, si la vemos, en realidad nos parece que nos hayamos metido en una película, en uno de los western que se rodaron aquí. Se siguen rodando todavía Pues anuncios y, y películas en alguno de estos decorados que han sido remozados porque, claro, en aquella época solamente se veían las fachadas, que era lo que hacía falta para que las cámaras recreasen un poblado del oeste. Ahora podemos traspasar esas puertas, entrar dentro del salón entrar dentro de lo que era el hotel de alguna de las películas que seguramente ustedes recuerdan. Nos acompaña José María Rodríguez que es gerente de este Oasis Mini Hollywood en el desierto de Tabernas en Almería. Gracias por acogernos. Pues sí, bienvenidos vosotros estáis en,
11: en la ciudad de Yucca City, ¿no? Si nos trasladáramos a la película El bueno, el Feo y el malo, entraríamos o estaríamos en el centro de la ciudad de Yucca City de aquella, de aquella famosa película. Y nada, pues a punto de que el sheriff y los suyos intenten eh,
0: ...una vez más eh, acabar con una banda de forajidos, ¿no? Si nos encontramos en la película, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo? Este edificio pues, pues, tiene... Eh, en el que estamos, ¿no? Frente al que estamos... Que era, es era
11: emblemático, el... y no lo diré yo, sino que hace unos años... Eh, ...estuvo aquí en Igualas, el, el feo de la película, el bueno, el feo y el malo... ...y entonces el hombre venía muy cansado, venía de Estados Unidos y venía... ...pero al llegar aquí donde estamos y mirar el edificio, me señaló en castellano yo saltaba por aquella ventana y en esa película, eh, justo en esa ventana, al otro lado de la ventana estaba Clint Eastwood eh, y el cual eh, era igual a si unos mexicanos eh, preparan una emboscada a Clint Eastwood, que, que si no es por otros acontecimientos que la película ocurre, que no desvelaré, eh, pero que de alguna manera podemos ver. Pues eso, esos hechos, esa, esa eh, secuencia podíamos encontrarla aquí. Oiga, ¿cómo descubrieron
0: los americanos este lugar en el que estamos y cómo decidieron montar aquí sus películas y todos los decorados que necesitaban bueno principalmente eh, los americanos vinieron pero quien
11: vino a hacer cine de western fueron los europeos fue sergio leone el cual eh, tenía en su mente esa trilogía pero veía muy costoso con las producciones que entonces disponía de poder trasladarse a Estados Unidos a grabarlas y entonces decidió traerse a los eh, caracteres eh, o personajes que él pensaba que podían ser los intérpretes de su trilogía, el Igualas, el Cleveland Cliff, Clean eh, Eastwood, para traerlos a Europa. Y una producción mucho más eh, factible trasladarse directamente, porque nosotros estamos hoy en Nuevo México, eh, aún estando en Almería. Y por tanto, esa fue la magia, es decir, conseguir Nuevo México en, en Europa y concretamente
0: en Almería. Parece que el espectáculo está a punto de empezar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nos bueno, partamos pues, y eso. Va a ser
11: por si, Sí,
0: porque si no, estamos vamos, en peligro. Vamos allá, ¿qué es lo que vamos a ver?
11: Vamos a ver una historia en la que el sheriff eh, prepara una emboscada. Eh, eh, para conseguir acabar con una banda de forajidos que asolan el poblado, asolan la ciudad y de alguna manera, pues sabe que de alguna manera abierta no puede, pues lo va a hacer
0: a través de una emboscada. El espectáculo se puede ver dos veces al día en este mini Hollywood, en el desierto de Tabernas, en Almería pero desde luego aquí las atracciones son durante todo el tiempo porque la gente lo que hace es venir a pasar el día completo Sí, porque el Parque Basis efectivamente la parte
11: más original y, y auténtica es la del decorado cinematográfico en la que estamos ahora mismo y efectivamente el espectáculo lo podemos ver dos veces al día pero en el salón eh, tres veces al día ocurre lo que ocurriría en un salón del oeste que es un espectáculo de, de Can, Can o de Cowgirl en el que pues eh, se lleva a cabo lo que era la vida o se supone o por lo menos lo que hemos visto en las películas de lo que es la vida salvaje del, del oeste ¿no? y, y eso ocurre pues tres veces en el día también ocurre las dos veces el espectáculo que hemos comentado y junto a nosotros, junto a lo que es el, el lejano oeste, pues eh, a pocos metros está, pasamos a una sabana africana eh, de, de Namibia y con una fauna eh, .característica de la sabana africana, tenemos una reserva zoológica. .de las colecciones más completas. Eh, .de la fauna de la Namibia. .y donde la mayoría de los antílopes que vemos o que hemos visto en reportajes. Pues, .pues los podemos contemplar a pocos metros de nosotros. Eh, .pues coexistiendo. Eh, .distintas especies. Y, .y de alguna manera también con una capacidad. De, .de integración dentro de lo que es el mismo parque. .y si faltará algo, pues el elemento oasis es el elemento agua. .que en el verano pues es un elemento fundamental para poder integrar eh, desierto
0: eh, y y diversión, ¿no? Un fenómeno curioso es que viene gente de todo el mundo a conocer este lugar, no solamente porque se hayan rodado las películas, no solamente porque se mantengan los escenarios, sino porque hay como una corriente social, ¿no? De gente que es muy aficionada a las recreaciones históricas, sobre todo del oeste americano y que vienen aquí a pasar el día completamente, podríamos decir, disfrazados pero sé que no les gusta mucho, ¿no? Se caracterizan, se visten tal y como se vestían en las películas eh, de indios y vaqueros, incluso a, algunos llegan a enamorarse tanto de ...el sitio que viven por aquí... ...efectivamente,
11: efectivamente... ...el, el western y la vida western... Eh, ...porque en definitiva ya no es el western solo... ...sino que es la vida western... El, eh, ...lo que nosotros hemos visto a través de las películas... ...o de los libros de historia... ...y efectivamente ocurre también... Eh, ...el parque de, se desarrollan a lo largo del año... ...algunos eventos en los que ya no es cine sino historia... ...y en los que uno puede contemplar un museo viviente... ...de la época eh, de entre 1850 y 1900... ...del oeste americano... Eh, Costumbres, eh, vestimentas, eh, equipamientos, eh, es decir, es, es bueno, y sobre todo y también recreaciones históricas, donde um, se recrean hechos históricos eh, de una forma teatralizada para que sean más o menos, pero donde de alguna manera se explica un poco qué, qué ocurrió, cómo ocurrió esos hechos en, en, en la historia, ¿no?
6: Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones. Eh, ¿Quieres tomarnos el pelo? Mm. No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando. Pero él en cambio se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas.
12: <risa> Hacéis muy
2: mal en reíros.
6: a mi caballo le molesta la gente que se
7: ríe se figura que quieren burlarse de
5: él
0: ¿y los actores cómo se preparan? porque hemos visto aquí auténticas escenas de cine? Bueno, nuestros actores básicamente son más que o
11: sobre todo son especialistas de, de, de acción la cual pues lo que hacen es prepararse para que durante el desarrollo del espectáculo no se produzcan ningún tipo de accidente y por el contrario sea vistoso y muy llamativo, tanto lo que son caídas en altura, arrastres a caballo además, entonces gente que se prepara durante su jornada laboral y, donde, su, y su profesión para poder interpretar las acciones de, de, de riesgo sin que ellos les reporten, digamos, un, un accidente continuo.
0: ¿no? Aunque van armados, ¿podemos acercarnos a ellos y conocerles? Bueno, eh, podemos acercarnos a ellos. Eh. Como Venga. terminemos? Nos abrimos, no sabemos. Vamos allá. Muy bien. Hola, Noel, ¿qué tal? <risa> Muy
6: buena, ¿qué tal? Encantado. ¿Estás
11: al lado del caballo?
6: Correcto. Acabamos de terminar el espectáculo estamos aquí. Con el caballito ha hecho una fotita ¿Y con la mano en el revólver? Siempre preparado Por si acaso, ¿no? Por si las dudas Pasáis mucha calor, ¿no? Y bueno, cosas del trabajo Estamos en taberna En el desierto y en verano el Calor tiene que ser sí o sí Oye, cuéntanos
3: ¿Cómo os preparáis para el espectáculo? A base de ensayar A base de que estar con los compañeros eh, Venir, a ensayar, prepararte eh, Tenemos una zona para nosotros Donde nos ponemos Practicamos las peleas Montar a caballo Las caídas, el arrastre Os hacéis daño, ¿no?
7: Eh, no, <risa> no, la verdad es que no se prepara todo para intentar no tenerlo, obviamente,
6: pero no, todos somos humanos. Así que vivo o muerto, elige. ¿Qué va a elegir, payaso? El que tiene que elegir eres tú.
11: ¿Y ahora dónde estamos? Pues ahora estamos en la oficina del sheriff, o muy cerquita, muy cerquita, tan cerquita, de la cárcel como, como se pudiera estar. Es decir, es un edificio que tiene dos estancias. La primera es la oficina del sheriff. El, eh, y la siguiente es unos calabozos, un famoso calabozo de, de tantas películas, en los cuales el sheriff y el y el arrestado pues eh, conversaban, eh, digamos, a voces, ¿no? Uh -huh. Y digamos que es eh, un escenario de los más utilizados cuando, cuando llegan a una producción, puesto que buscan precisamente esos elementos eh, tan icónicos en las películas no lo que es el, el calabozo. Eh, la, el, ...la oficina del sheriff ¿no?
0: Lo que vemos es que es el único edificio... ...que al menos visto desde fuera está hecho de ladrillos... ...quería decir que de la cárcel no se podía escapar nadie... ...y en cambio del resto de edificios... ...pues que predomina la madera... ...pues ahí sí que las construcciones eran un poquito más endebles ¿no? Bueno sí efectivamente... ...porque además es de los edificios... Eh, ...primitivos,
11: de más primi antiguos... De la, de la, de la, ...del poblado... ...es decir cuando eh, Sergio León... ...y sobre todo Carlos Simi diseñan... Eh, eh, ...la trilogía... ...los edificios que integrarían... Eh, en la, en, la, ...en la tercera parte... ...el bueno y el malo ...si están ya todos levantados... ...pero en la, en la producción eh, intermedia... ...la del asalto al banco... ...en ese digamos que hay... ...solo cuatro edificios emblemáticos... ...y, y todos eran de ladrillos... no ...por eso se puede averiguar... Eh, ...cuál es el, el desarrollo más antiguo... ...gracias por
0: acompañarnos... ...por este paseo por Mini Hollywood... ...en Tabernas, en Almería... ...y por hacernos vivir... ...esta experiencia de cine...
11: ...pues gracias a vosotros... ...sobre todo de poderlo transmitir... ...de cómo estamos... ...para que cualquier quiera que nos haya oído pueda digamos decir bueno pues voy a hacer un viaje cercano y lejano a la vez
1: en onda cero gente viajera carlas lamelo
0: El 2023 que acabamos de empezar va a ser el año del turismo de sol y playa y del turismo azul esta es la pretensión del ministerio que dirige Reyes Maroto por eso están desarrollando un plan nacional específico que va a ver la luz en los próximos meses vamos a saber cómo ven esta iniciativa desde la alianza de municipios turísticos de sol y playa que agrupa los intereses de Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolino. su presidente es el alcalde de Salou, Pera Granados, ¿cómo está? Muy buenas tardes
13: Hola, buenas tardes. La verdad es que muy bien, muy bien. Y con esta noticia, mejor.
0: ¿Y qué le piden al Ministerio para este nuevo plan nacional?
13: Bien, nosotros venimos trabajando, haciendo hincapié en la necesidad que hay de transformación y renovación de los destinos turísticos de sol y playa, o también azules, ¿no?, blue spaces, en el que en este caso vemos que el Ministerio, pues bueno, gracias a ese trabajo y a ese que ha, da, ha dado, ¿no?, todo lo que venimos trabajando con ellos y estamos contentos porque pensemos que la importancia del de los destinos turísticos de Isol y Playa es, es, eh, es grande. Eh, nosotros representamos el 15% este año de todas las visitas que ha tenido el, el, el Estado español, con lo cual imaginémonos que ocho municipios aglutinen tanto número de visitantes es significativo con lo cual eh, estamos contentos verdaderamente de esta iniciativa del Ministerio.
0: Oiga, cómo se van a reinventar sus municipios? Eh? Que en muchos casos fueron además destinos pioneros en esto del turismo en España y claro, muchos tienen ahora el reto de ponerse un poquito al día.
13: Sí, efectivamente, los, los ocho municipios eh, que formamos parte de la Alianza, antes de la pandemia ya veníamos trabajando diferentes programas de sostenibilidad en el, en el destino y también con la aplicación de nuevas tecnologías, es decir, convertirnos en municipios turísticos en destinos inteligentes. Evidentemente la pandemia lo que ha hecho ha sido reforzar ese camino iniciado por los ocho municipios, siguen otros más, pero la idea es esta, justamente es una transformación, una renovación, perdón, una renovación eh, que ha de ser transversal, es decir, que ha de ser profunda de estos destinos, de estos municipios, para, insisto, ser mmm, pioneros y ser, en este caso, referentes del, del turismo a nivel estatal y a nivel europeo. ¿no? Porque nosotros, insisto, queremos ser destinos sostenibles, inteligentes, y en el caso de los que trabajamos de temporadas estacionalizados, con una finalidad, Buscando la sostenibilidad eh, económica y la sostenibilidad social también. Los contratos de trabajo de las personas que residen en este municipio han de ser eh, durante todo el año, no solamente de temporada.
0: De hecho, en su municipio, en Salou tengo entendido que ustedes ya están trabajando desde hace algunos años en cambiar esa orientación, en su apuesta estratégica. Van a estar en Fitur, qué es lo que van a presentar en la Feria de Turismo de Madrid.
13: Bien, nosotros en esta en esta ocasión lo que presentaremos será eh, Salou como destino turístico eh, deportivo. Salou está preparado, muy preparado para acoger grandes eventos deportivos y también organizar eventos deportivos y, como no, eh, tener distribuidos por los diferentes puntos del municipio y también una serie de instalaciones que hace que Saló sea un referente en el turismo deportivo. Turismo deportivo que nos ayuda muchísimo a desestacionalizar, con lo cual ese es uno de los... Eh, de Trabajos que venimos desarrollando, que es la creación de nuevos productos turísticos. Pero el recorrido en, en destino turístico eh, deportivo, llevamos ya un tiempo trabajando y nos ha dado muy muy buen resultado. Y eso es lo que vamos a presentar el día 17 en, con motivo de FITUR en el Wishing Center, en una de las salas del Wishing Center de Madrid. Uh
0: -huh. Y la gastronomía, ¿no? También es una de las apuestas claras. Ustedes están preparando una oferta sí. de vanguardia. Eh, ¿Qué platos destacaría usted de lo que es la cocina tradicional de salud que podemos disfrutar aquí en la Costa de Aurora?
13: Bien, la cocina para nosotros ha sido también un producto turístico muy importante, muy importante, porque además ha dado también un muy buen resultado. miren nosotros este año hemos hecho un estudio de cuál ha sido el gasto del turista en el destino, en, aquí en, en nuestra casa, y la verdad es que es un crecimiento de un 40% con relación al 2019. ¿Qué es usted este crecimiento? ¿Podemos decir que ha habido una inflación de un 10%? Bueno. Vale, quitamos un 30%, es decir, que el turista que ha venido ha gastado mucho más y el segmento que más eh, se ha llevado de este crecimiento ha sido la gastronomía. Hoy solo tiene... Una gran oferta gastronómica, una oferta gastronómica de fusión, una oferta gastronómica también de Estrella Michelin, una oferta gastronómica de recomendaciones y, en definitiva, de una cocina internacional. Cualquier plato, cualquier eh, sugerencia que a un, a un visitante o a un residente incluso se le pueda ocurrir, puede disfrutarlo aquí en Saló. Saló tiene una gran oferta y además una oferta de calidad. El plato Estrella para nosotros es el calamar. Pero tenemos que tener en cuenta que el producto de proximidad también es un elemento fundamental, con lo cual también pues, contamos con aquellos productos que nos rodean. Piense que Salo está en el epicentro del máximo número de dominaciones de de origen que pueda tener un destino turístico como, como el nuestro y además una de calidad, que solamente hay dos en España, la Rioja y el Priorat y estamos a 20 minutos. Lo cual Salou ofrece muchísimas posibilidades para poder disfrutar del de la gastronomía.
0: Acabamos de empezar el año, alcalde. ¿Qué le pide usted a 2023 para el desarrollo turístico de Salou?
13: Bien, pues en este caso, que sigamos en la línea y en la dinámica que hemos iniciado, hemos tenido una muy buena temporada. Eh, podemos decir que después de estos dos años que han sido terribles de, de pandemia, porque el sector turístico y los municipios turísticos han padecido mucho, este, este año 2022 ha sido un buen año comparado con lo que estamos hablando. Y seguir con esta dinámica, trabajar para que Salvo sea un destino sostenible, que sea un destino inteligente y además desestacionalizado, por esa apuesta que hemos hecho por un turismo muy. Eh, responsable, que sea integrador y que en definitiva venga a disfrutar de este municipio y que todo ello vaya en beneficio del residente para mejorar su calidad de vida.
0: De hecho, ¿quieren ustedes que lo de sol y playa ya se reoriente hacia lo que se conoce como naturaleza y playa, estos destinos azules o blue spaces? ¿Puede explicarnos un poco este concepto?
13: Sí, a ver, los destinos turísticos de sol y playa en su origen nacen como destinos eh, naturales y además de salud. Eh, la playa, evidentemente, y el mar es un elemento natural como puede ser la montaña, que son los green spaces, no los espacios, los espacios verdes. Con lo cual nosotros estamos re, eh, reclamando y reivindicando este origen que tenía el, el destino turístico de sol y playa y evidentemente decir que hay que complementarlo con nuevos productos turísticos en el que la gastronomía es uno de ellos, lo que hemos estado comentando también del deporte, la historia y la cultura. En definitiva, eh, ofrecer muchísimas posibilidades. Para que las experiencias de los visitantes no solamente sea el sol y la playa, sino que además venga acompañado de toda una oferta para que se lleve una gran experiencia vivida en, en el municipio.
0: Con este clima que este año en invierno está siendo atípico, no exageradamente cálido. Notado ustedes que hay gente que se plantea, por ejemplo, ahora en pleno enero, irse a bañar a la playa o incluso hacer una escapada, pues adelantando un poco la temporada.
13: Bueno, de hecho de hecho los hay ¿no? que ya se vienen bañando y además nosotros llevamos ya dos años eh, con un programa que llamamos Playa todo el año porque entendemos que como espacio natural no solamente tiene que servir para el baño de verano sino que además se pueden hacer muchísimas actividades durante todo el invierno, es un espacio natural, insisto en ello ¿no? y de hecho también con este clima que tenemos ahora pues la verdad es que apetece apetece bañarse. De hecho, yo soy de los que practican deporte al lado del mar, que eso es un, eso es un lujo, en unas playas semiurbanas que tenemos aquí, donde no hay tráfico rodado cercano ni nada por el estilo. Y luego, evidentemente, como un día, como está haciendo esta, eh, esta misma tarde, pues vale la pena acabar con un baño en el mar. Mm. Y eso, en definitiva, es otro de los aspectos que reivindicamos, que es el turismo de salud. Esto es hacer salud, esto es el turismo del bienestar, del
0: well-being de municipios turísticos de Sol y Playa. ¿Qué objetivos se ha marcado usted para esta etapa?
13: Pues bien, eh, seguir trabajando para que los municipios, al final, los, los destinos turísticos sean, como he dicho anteriormente, sostenibles, inteligentes y desestacionalizados en el sentido que hemos comentado anterior, anteriormente y evidentemente también eh, trabajar para que haya un un modelo diferente de financiación donde los municipios como el nuestro que recibimos muchísimos visitantes pues tengamos una financiación mucho más eh, justa y equitativa porque son servicios que tenemos que prestar y que nadie los tiene en cuenta cuando en realidad el aporte que hace en este caso el turismo al PIB es muy importante y en ese sentido necesitamos un nuevo modelo de financiación para que también haya otra forma de sufragar estos gastos que no solamente tengamos que ser pues las industrias o bien los residentes que estamos en los municipios turísticos dado que ese beneficio va a, más allá de lo que es el, el municipio turístico. ¿no? En ello estamos trabajando, como también en, en que haya muchos más planes de renovación de los destinos turísticos y en este caso vemos que el ministerio a través de de la ministra de Reyes Maroto está haciendo muy buen trabajo pero que creo que las comunidades autónomas también tendrían que seguir esa línea y no solamente comprender de fondos europeos, sino que también eh, con proyectos de fondos ordinarios para fomentar esa renovación y transformación de los municipios turísticos, en este caso, de largo recorrido.
0: En ello está esa Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, que agrupa a Adeje, Arona, Benidorm, Calvía, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Su presidente ahora es el alcalde de Salou, Pera Granados, que ha estado hoy en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.
13: Un placer, un placer de estar aquí con todos, con todos ustedes. Muy buenas tardes.
0: Carlas Lamelo,
1: gente viajera.
0: Y desde Austria hasta Vietnam, 32 destinos de todo el mundo han sido designados por la Organización Mundial del Turismo como los Best Tourism Village, los mejores pueblos para el turismo, un galardón que reconoce a los destinos rurales que hacen del turismo un motor de desarrollo, de nuevas oportunidades, de empleo, también de buscar nuevos ingresos, a la vez que preservan y promueven los valores y los productos de la comunidad.
2: Exactamente, y una iniciativa que reconoce también a los pueblos por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes, económica, social y ambiental, y también pues, por un desarrollo turístico en sintonía con esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y tenemos también
0: pueblos españoles que han sido elegidos por la OMT, como RUPIT en la comarca de Usona, en la provincia de Barcelona o Guadalupe en la provincia de Cáceres, famoso por su monasterio o Alquézar en Huesca son tres destinos que han demostrado su capacidad de impulsar esa diversificación económica de crear oportunidades y de hacer del turismo pues una manera de fijar población nos acompaña Borja Rumbo que es técnico de turismo de Guadalupe en Cáceres ¿cómo está? Muy buenas tardes
8: muy buenas tardes Carlos, Hola, Borja. siempre es un placer participar en este programa, muchas gracias por invitarme. Ah, Aprovechando más. también para felicitar a Ana Blasco por este reconocimiento conseguido a nuestros pueblos.
0: Eh, bueno, pues desde luego que sí, eh, que es un, es un placer hablar de, de los lugares que tenemos en España. Como nos queda poco tiempo antes de las noticias, me gustaría centrarnos en la Puebla de Guadalupe, que se sitúa en la comunidad que agrupa el Geoparque de Villuercas y Borsijara. Hablemos un poco de los atractivos principales, ya tendremos ocasión de, de hablar un poquito más en profundidad en el futuro.
8: Por supuesto. En Guadalupe nos podremos sentir abrumados y asombrados por el espectacular Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad desde el 93. Pero si nos detenemos un momento podremos también dejarnos embriagar por su conjunto histórico-artístico, declarado así desde 1943. Sus calles y soportales portales aún adivinan los usos y costumbres de la esencia de la población, y es que el folclore y tradiciones aún perviven en Guadalupe. Podemos ser partícipe de ellos, por ejemplo, a través de sus fiestas como el Día de la Hispanidad, que es declarada fiesta de interés turístico regional, siendo una de las mayores concentraciones hípicas actualmente de España. No debemos olvidar ...que Guadalupe se encuadra dentro del Geoparque Villuercas y Boresjara... ...como bien has mencionado... ...protegido también por la UNESCO... ...lo que confiere a Guadalupe dos protecciones UNESCO... ...al unísono por diferentes motivos... ...este territorio de gran valor geológico... ...confiere un sinfín de experiencias al visitante... ...museos, centros de interpretación... ...senderismo para ver pinturas rupestres, fósiles... ...o disfrutar de experiencias... ...a través de empresas de guías... ...empresas agroproductoras con catas de productos... La miel, el aceite, el vino o el queso son algunas de las producciones con sello de OP, de, de Origen Protegido, que avala su calidad. Sin olvidarnos de la exquisita y cónica morcilla de Guadalupe. Guadalupe es un destino donde dejarse abrazar.
0: Te le saludamos también ahora a Ana Blasco, que es concejal de turismo de Alquézar, en Huesca. Nos vamos de punta a punta de España. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? Carlos. Encantada tal? de estar con vosotros.
0: Bueno, compartimos aquí un ratito de radio para hablar de estos dos municipios, dos de los tres municipios españoles que han sido elegidos por la OMT como mejores destinos turísticos eh, que tienen que ver con, con el mundo rural. En Alquezar hay muchísima actividad de turismo activo también.
14: Sí, mucha, mucha actividad de turismo activo. Eh, empezamos hace muchos años con el tema del barranquismo y los franceses y desde el 82 se nombra el Pueblo Conjunto Histórico Artístico. Nuestra colegiata ya lo era desde el 50 y algo. Y entonces, bueno, la verdad es que... Eh, Alquezar, eh, lo que estamos encantadas, encantados con el premio, es por, por porque significa un antes y un después. En Alquezar, en los años 70, 80, la gente teníamos que irnos y vivíamos 150-160 personas y seguimos viviendo la misma gente. Ahora multiplicada por muchos en eh, puentes, semanas santas, festivos, veranos y bueno y ahora ya hay
0: y hemos perdido la conexión en este caso con Alkézar, enseguida la recuperamos. Borja, mientras tanto, algunos de los lugares que hemos podido reconocer, la verdad es que merecen la pena de ser visitados, como decíamos muchos de ellos, Patrimonio de la Humanidad, que ha supuesto para el municipio que la OMT le elija como uno de los mejores pueblos del mundo en, el, en cuanto a turismo rural.
8: Bueno, pues ante todo, fuerza. Para nosotros es un, un gran impulso este, de que este es el camino correcto y por el cual debemos continuar mejorando sin perder de vista nuestro objetivo primordial. Eh, A fin y al cabo, beneficio para la población local en ámbito social, económico y medioambiental.
0: Y señora Blasco, eh, hay un mirador que se llama Sonrisa del Viento en Alquézar que creo que tiene unas vistas impresionantes. ¿Nos las podría sí. describir aquí en Gente Viajera?
14: Eh, unas vistas preciosas de un pueblo medieval y que os invitamos a venir como os decía antes eh, pues somos muy poquicos y el premio es de, de, de toda esa gente que quedamos, nos quedamos en Alquézar y luchamos por, por, poder, por tener la posibilidad de poder conseguir un pueblo como el que tenemos hay un mirador precioso sobre Alquézar sobre la colegiata, hay unas pasarelas que os invitamos a hacer el recorrido de unas dos horas a pie de media montaña y como lo que decía ahora el alcalde de Salou, lo que vendemos es sal salud y y naturaleza y bienestar ellos playa nosotros montaña y os invitamos a venir porque es un pueblo pequeño pero precioso hecho a sus gentes y a su modo de vida antiguo Ana, ese es el premio
0: pues es estupendo Ana Blasco concejal de turismo de Alquézar en Huesca gracias por acompañarnos que vaya bien y enhorabuena por esa distinción gracias
14: la, a vosotros
0: de la OMT y lo mismo a Borja Rumbo que es técnico de turismo de Guadalupe en Cáceres gracias por acompañarnos y muchas felicidades por esa elección de la Organización Mundial del Turismo que han demostrado que tienen buen ojo. Gracias Borja. Muchísimas
8: gracias eh, y invitamos a todo el mundo a que pueda disfrutar de estos parajes impresionantes.
0: Llegan las noticias a Onda Cero y a la vuelta seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo...
12: La una de la tarde, doce del mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda
15: Cero.
12: Buenas tardes, Domingo Negro, en nuestro país por la muerte violenta de dos mujeres de 24 y 46 años de edad en Ciudad Real y en Cádiz, respectivamente, ambas asesinadas presuntamente a manos de sus parejas. En el caso de la mujer de 46 años fallecida por disparos y cuyo cuerpo se ha encontrado esta mañana en un domicilio de Valdela Grana, en Cádiz, la policía ha detenido a un hombre de 40 años que ha confesado el crimen. En el momento de su arresto en el puerto de Santa María portaba un arma y se encontraba bajo los efectos del alcohol. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, expresado a través de un mensaje en redes sociales su rabia y dolor por los terribles hechos. La víctima del otro asesinato es una joven de 24 años, apuñalada durante la madrugada en plena calle en el municipio de Piedra Buena, Ciudad Real. La Guardia Civil ha detenido como presunto agresor a su marido, con quien tenía una hija en común de tres años de edad. El alcalde de la localidad, José Luis Cabezas, explicaba en Onda Cero que están a la espera de que se confirme si es un nuevo caso de violencia de género.
13: Está judicializada la situación, obviamente, está pendiente de de que
3: oficialmente se diga que es de violencia de género, aunque todo pudiera apuntar que, que, que lo es, pero podría ser que no lo fuese. Entonces, eh, bueno, yo no tengo información.
12: Cabe recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes y como el correo electrónico 016-online-igualdad.gov.es no deja rastro pero hay que borrar la llamada del historial del teléfono. Sucesos de una jornada con nuevas declaraciones políticas como la realizada hace unos minutos por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños que dirige este mensaje al líder del PP Alberto Núñez Feijó para que no confunda dice sus deseos. Con la realidad.
13: Yo al señor Feijó le recomendaría un ejercicio de aceptación de la realidad, que sea consciente que sus deseos son otros, pero que la realidad es que
0: España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha
3: reducido 5 puntos la inflación en 5 meses. Eso es lo que es la
0: realidad muy diferente a los deseos del Partido Popular.
12: Desde el PP le dirige duras palabras al Gobierno y al presidente Sánchez, el vicesecretario de Organización Territorial del Partido, Miguel Tellado, llama al presidente fraude político y pide elecciones ya para buscarle un recambio. Elecciones sí, moción de censura no añade en referencia a la demanda de Vox y de Ciudadanos porque no prosperaría, dice, y daría alas a Sánchez
16: presentar una moción de censura que no tiene posibilidades de prosperar no es una buena eh, decisión ¿no? y por lo tanto eh, creo que es un error, creo que es un error porque después del debate parlamentario y después de que la moción de censura no prospere, veremos a un Pedro Sánchez eh, henchido, eh, un Pedro Sánchez satisfecho de superar una moción de censura y nosotros desde luego lo que queremos es echar a Pedro Sánchez, pero echarlo de verdad. ...no hacer un teatrillo un día en el Congreso de los Diputados.
12: Y es noticia también este domingo... ...el rescate de 58 migrantes... ...que viajaban a bordo de una patera... ...al norte de Lanzarote... ...rumbo al archipiélago canario... ...los ocupantes de la embarcación de origen subsahariano... ...han sido auxiliados por salvamento marítimo... ...del exterior contamos la muerte de 40 personas... ...y decenas de heridos en una colisión... ...entre dos autobuses en el centro de Senegal... ...ha ocurrido hoy en la región de Cafrín... ...medios locales informan de entre 70 y un centenar de heridos... Ahora los deportes con Rafa Fernández.
15: El Fútbol Club Barcelona, sin Lewandowski ni Jordi Alba, buscará a partir de las 9 de la noche sumar puntos en el Metropolitano que le sitúen como líder en solitario tras la derrota del ramariz en Villarreal. Enfrente, los de Xavi Hernández tendrán a un atlético de Madrid que quiere una victoria que le mantenga vivo en la liga. Además, a las 2 la Real Sociedad visita al Almería, a las 4 y cuarto el Rayo recibe en Vallecas al Betis y a las seis y media el Sevilla hace lo propio con el Getafe. Y nos vamos. Hasta el Rally Dakar, donde acaba de concluir la octava etapa y cuando parecía que la victoria era para Carlos Sainz, ¿qué ha pasado finalmente, Sergio Lillo? Finalmente no hay
0: triunfo para Carlos Sainz y Lucas Cruz en la octava etapa del Rally Dakar, después de que la organización le sancionara con cinco minutos por haberse saltado un control de velocidad durante la especial en más de 40 km por hora. Los españoles habían dominado la jornada después de dos días muy muy aciagos para ellos, pero es Sebastián Loeb quien se lleva la victoria de esta octava jornada. Nace a Aratilla sigue al frente de la general con más de una hora de ventaja. Y en motos, octavo ganador diferente en lo que va de Rally Dakar. Joan Barrera sigue con opciones a 8 minutos del líder en la general. Mañana jornada de descanso aquí en Arabia Saudí.
15: Y en tenis, Novak Djokovic acaba de imponerse en el, en Adelaida, en el Open Dive de Adelaida, al levantar una bola de partido y remontar ante Sebastián Corda. El serbio iguala a 92 títulos a Rafa Nadal en un ranking que encabeza Jimmy Connors
12: con 109 victorias. Nueva cita con la información a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Repaso de las noticias de España y del resto del mundo en Noticias Fin de Semana con Yolanda Vila de Kansas. Hasta entonces siguen en compañía de Carlas Lamelo y su gente viajera.
0: 6, 6, las 12 y 6 en Canarias, seguimos atendiendo las consultas, las peticiones que nos hacen los oyentes para 2023 en el 699-464666. Es el, el WhatsApp de Gente Viajera. Puede usted mandarnos notas de voz y hacernos peticiones, consultas, propuestas o explicarnos sus últimos viajes. 699 seis
12: Hola, buenas tardes. Me llamo Marisa. Lo primero, enhorabuena por el programa. La verdad es que me dais muchísima
17: información y toda muy valiosa. Eh, nos gustaría alguna ruta sencilla, por limitaciones y por la edad, que nos gusta seguir disfrutando de, de la naturaleza, pero rutas que sean accesibles para nuestra edad. Un beso fuerte y muchas gracias.
0: Pues tomamos nota y haremos un especial ¿eh? de rutas accesibles para todas las edades, eh, tanto a pie como en bicicleta, con pedaleo asistido, que también ayuda a que mucha gente pueda unirse a lo del ciclismo o volver a, a lo del ciclismo.
2: Desde luego, eso hay que preguntárselo a Ramón Villero, que según parece va por ahí por Andorra con la bici asistida. Pues ya le preguntaremos:
0: 699-46-4666. Vamos, que son las eléctricas para que la gente sí, nos sí. entienda: 699-46-4666. El WhatsApp de gente viajera.
5: Sometimes Carlas
1: Lamelo, gente viajera.
0: Y como nos estamos planteando grandes viajes para este 2023, sabemos que todavía queda para que empiece la temporada del descenso del Sella en canoa, pero se lo proponemos ya para que usted vaya haciendo hueco en su agenda viajera. Es sin duda una actividad... ...de aventura, probablemente la más popular de Asturias... ...en las que el agua, la naturaleza y el deporte... ...van de la mano para la diversión de los adultos, de los niños... ...también de las mascotas para quienes viajan... ...por ejemplo con sus perros, sin embargo... Eh, recordemos que su curso fluvial nace en la Fuente del Infierno, en la localidad de Fonsella, cerca de Oseja de Sajambre, en la provincia de León. Por lo que, aparte de formar parte de la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico, este río es interprovincial y nos va a permitir conocer varias partes de España.
2: Exactamente, esa es la idea, no recorrer varios destinos en una, en una sola actividad. Una actividad que por otro lado pues es de, es de las más famosas de España, que arrancan a riondas cerca de los picos de Europa, como bien decías, hasta arriba de Sella, en la, costa canta, en la costa del Cantábrico el mar Cantábrico, a través del Sella por supuesto, y atendiendo al tiempo, pues las mejores épocas, como decía son el verano o a partir de marzo. Lo mejor de todo la melo, eso sí es que a lo largo de la bajada encontramos varios chiringuitos para descansar para tomar el sol, algún refrigerio playas flu, fluviales donde poder pues, parar a comer, pozas donde bañarnos la verdad es que es una auténtica maravilla esta, esta actividad.
0: No, o sea, que ahora mismo no se está ofreciendo este tipo de actividad por la climatología pero a partir de marzo sí y no nos vamos a dar cuenta y ya será el mes de marzo así que luego ya vendrá evidentemente el, lo que usted ha visto muchas veces en televisión ¿no? el primer sábado del mes de agosto <coughs> perdón después del día 2 se celebra ya desde el año 1930 el conocido descenso internacional del Sella, esa prueba piragüista internacional de gran prestigio a la que acompaña una gran fiesta durante todo ese fin de semana durante el resto del año y siempre que las condiciones lo permitan cualquiera puede alquilar una canoa y descender el río... ...en un recorrido de unos 15 kilómetros... ...apto para mayores de 8 años... ...sin embargo... ...les aconsejamos, como decíamos... ...que lo hagan de la mano siempre de guías profesionales... ...por eso nos acompaña Javier González... ...de la empresa Los Cauces Multiaventura... ...¿cómo está? Muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...como decíamos, no estamos todavía en temporada... ...pero ya van a pasar cuatro días y ya estaremos, ¿no?
16: Pues sí, así es, efectivamente... ...a partir de, de marzo comenzamos temporada... Eh, los meses más fuertes, lógicamente, es en pleno verano, julio, agosto. Pero sí, sí, a partir de primavera ya podemos empezar a, a realizar esta
0: actividad. ¿Y ustedes en qué actividades de aventura están especializados?
16: Pues, pues eh, los jalcés está especializado en, bueno, en el descenso del Seiyan Canoa, lógicamente es la que más demanda tienen. Después tenemos otras actividades que ya van cogiendo cada año que pasa más auge, que es eh, Barranquismo, eh, tenemos Parque Aventura con tirolinas puentes tibetanos, etcétera. Hacemos también la ruta del Cares, muy famosa. En momentos puntuales del año que, bueno, el río nos deja, podemos hacer también rafting. Después también tenemos excursiones a caballo, eh, paintball, espeleología. Bueno, todas estas actividades son las que más demanda tienen.
2: ¿Y cómo es y de qué manera organizan ese descenso del Sella para que los oyentes que quieran hacerlo pues ya se vayan preparando un poquito con eh, el viaje?
16: Pues, a ver, para organizarlo es muy sencillo. Eh, bueno, pueden hacer lo primero, pueden hacer la reserva, porque en plena temporada hay mucha demanda, entonces es aconsejable hacer reserva, ¿vale? Se puede hacer online o bien telefónica. Y después, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nosotros proporcionamos al cliente? Pues, bueno, aparte de la canoa, las palas, el chaleco, un bidón estanco, la bolsa de picnic, eso es opcional... ¿Vale? Si algún cliente la quiere eh, y la solicita con reserva previa, se le da. Después, en alguna temporada eh, o época del año, sobre todo en primavera, les damos traje de nopreno, porque el agua todavía está fresquita, entonces, para que, que no tengan frío. Eso es lo que proporcionamos. Eh, los, los clientes que deben de saber, pues bueno, que es una actividad muy fácil, muy sencilla, niños a partir de 8 o 9 años, más o menos 1,15 de altura, lo único que pedimos es que se sepa nadar. Lo demás, cualquier persona puede hacer esta actividad.
0: Incluso con mascotas, ¿no? Porque ustedes son una empresa dog friendly. ¿Cómo irán las mascotas en la canoa?
16: Pues sí, efectivamente. Las mascotas van en el medio de la canoa, en canoas dobles, viene una pareja con su perro y pueden bajarlo eh, sin ningún problema. ¿Vale? Eh, lo único que aconsejamos es que vengan solamente como perro. A veces viene un cliente con más de un perro, entonces hay que buscar alguna alternativa o bien viene alguien más en el grupo para poder bajar, porque con las canoas individuales, una mascota, bien sea un perro un poco grande, pues es un poco más dificultoso, pero una canoa doble puede bajar cualquier tipo de perro.
2: ¿Y a partir de qué fechas de esta primavera van a comenzar a realizar esos, esos descensos y hace falta que las condiciones climatológicas sean idóneas en el sentido de que si llueve podemos eh, descender el río?
16: Pues iniciamos temporada a partir del 2 de marzo. Eh, el río, hombre, eh, se puede hacer normalmente aunque llueva. Eso ya depende de un poco, viendo la meteorología, ya depende un poco del cliente. Nosotros, claro, es más aconsejable bajar con un día que haga sol o un día nublado, incluso nublado, está perfecto, que si un día está muy malo y lloviendo. Pero que poder se puede bajar porque, vamos, se baja igualmente. Con traje de preno no hay ningún problema. En que el río reúna condiciones, eso lo tenemos nosotros en cuenta. Si vemos que el río eh, no reúne las condiciones idóneas, pues entonces eh, anulamos la actividad pues, eh, pues un día, dos días, hasta que vuelva el río a su cauce normal.
0: ¿Y cómo es el paisaje que vamos a poder viendo mientras descendemos el río?
16: Pues eh, el paisaje pues está lleno de, de, de vegetación, de pájaros, de toda la flora y fauna que hay alrededor del Sella, que es hermoso el verlo, da, un, da mucha tranquilidad el, el poder bajar y oír solamente el canto de los pájaros, el, el sonido del agua y la verdad es que es muy aconsejable y muy recomendable.
2: Y para los viajeros previsores que quieran ir ya reservando, ¿existen algún tipo de ofertas? ¿O ¿Cuánto cuesta descender el Sella?
16: El descenso del Sella cuesta 25 euros por persona y 15 euros los niños. Eh, niños a partir de 12 años o hasta 12 años cuesta 15 euros. Eso es eh, con picnic incluido. Entonces, eh, tienen un descuento en nuestra web, en loscauces.com, tienen un descuento por reserva anticipada, reserva online... ¿Vale? Que es del 20%. Ahí es eh, un descuento que pueden ya ir aprovechando. Si saben las fechas que quieren hacer el descenso de Sella, ya se pueden ir animando para hacerlo.
0: Javier González, de la empresa Los Cauces, muchísimas gracias por acompañarnos por este descenso del río Sella. Recordemos que a partir del mes de marzo empieza ya la temporada, pero como hay que reservar con tiempo, porque es una actividad con un aforo muy limitado, pues recomendamos a la gente viajera ya que se vaya reservando fechas. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
16: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes
0: igualmente. Hacemos Adiós. una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Bilbao con Dolores Redondo, la autora de Esperando al Diluvio.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Y tú, que tienes hijos adolescentes, ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa
9: que les pueda pasar algo.
10: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuándo llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
7: No me agobies No me entiendes No me gusta No me apetece No me renta No me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla Entra en fat.es Disfruta lo bueno de Almería Descubre el sabor de nuestra tierra Con la marca Gourmet Sabores Almería Más de mil productos te sorprenderán En cada bocado Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra Porque la calidad tiene un nombre Sabores Almería Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería Tu provincia
5: Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales Una noticia falsa que se hizo viral O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio Actúa
6: ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
5: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
8: Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Atos Media.
5: Gente viajera, el programa
1: de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Hoy nos hemos subido a un tren, vamos camino de Bilbao para conocer esta ciudad antes del Guggenheim, cuando todavía estaba gris, sin jardines, llena de barcos, había carga y descarga en las bodegas, aspecto industrial y además estaban en plena celebración de la Semana Grande. A bordo de este tren podría viajar una adolescente que de mayor se hará tremendamente popular escribiendo novelas de ficción. Quizá hoy cuando se precipiten los acontecimientos decide hacerse escritora y pasar de los cuentos infantiles a la novela y quién sabe si a ganar algún día el premio planeta viaja mirando por la ventanilla distraída pero hace tiempo que se ha dado cuenta de que el trayecto de hoy es diferente al de otras veces parece que oye como unas señales de alerta que el tren empieza a hacer como maniobras extrañas ...hasta que se para. Dolores Redondo, autora de Esperando al Diluvio... ...¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes.
0: ¿Podrías ir a bordo de ese tren?
17: Iba a bordo de ese tren. Cuéntanos. Pues era un adolescente de 14 años... ...y regresaba de mis primeras vacaciones... Eh, ...sin mis padres, me habían... ...dejado de ir a Galicia con mis tíos... ...y regresaba sola a cargo de otros adultos... ...que viajaban en el tren, que iban además... ...al puerto de Santurce... ...y y como dices cuando nos aproximábamos a Bilbao ya empezamos a notar cosas raras el tren, antes de que se detuviera el tren ya, ya veíamos que bueno, él estaba todo todo desolado, lleno de barro el, el, las hierbas, los arbustos aparecían aplastados, arrancados en muchos sitios, pero lo más llamativo eran las copas de los árboles porque eran altísimos y en, en sus copas estaban prendidos todo tipo de objetos ...y pues, me llamó la atención un colchón... ...ahí arriba... Eh, ...ropita de bebé... ...guantes de trabajo... Eh, ...sábanas... ...ropa que, que, que bueno, que claro... Que ...ropa que la riada había arrancado de los tendales... ...y, y en las tiendas... ...y en algún caso de, del cuerpo de algún pobre desgraciado... ...de los que acabó muertos aquel día... Um, era, ...era descomunal... ...porque ya te, hacía, te daba una señal de por dónde había pasado el agua... ...y era mucho más arriba de los árboles... ...y eran árboles altísimos... Así que bueno, pues era, era terrorífico. Luego el tren se detuvo porque no había vía. La había puesto a la amalgama que hay debajo de las vías y la había llevado el agua y había obreros colocando sacos terreros en los costados moviendo con excavadoras el, el barro para, para volver a, a, bueno, a sostener un poco la vía pero el tren no pudo continuar, se tuvo que eh, volver hacia atrás, hacia Burgos y luego pues por otra, pues, estuvimos un montón de tiempo parados y luego pues imagino que dejando pasar a otros trenes para poder llegar luego hasta San Sebastián e Irún y, y lo recuerdo pues como pues eso como algo terrible luego las imágenes que empezaron a llegar de Bilbao pues hablaban de, de absoluta desolación pero ya los primeros las primeras señales de, de alarma que corrían por dentro del tren que no provenían de teléfonos móviles porque entonces no había era imposible llamar a casa y, y bueno todos estábamos muy asustados pero yo que era un, todavía Tenías pequeña años, ¿no? me pues me, me eché a llorar porque porque era sobrecogedor y porque yo conocía a Bilbao, y la gente de las vías estaba diciendo que Bilbao estaba destruido, y que había muerto muchísima gente, y entonces dije, bueno, pues si Bilbao está destruido, mi casa, que habrá sido de mi casa, de mi familia, mm. y, y bueno, claro, como digo, no había teléfonos, tenías que esperar hasta, hasta llegar, no se podía bajar del tren, por supuesto, no había manera de bajar, no había dónde.
0: La radio sí que contaba, ¿no?, lo que pasaba
17: entonces. La radio en, es fundamental en la historia que, que he querido contar por muchas razones, porque la radio, cuando yo tenía 14 años, era la que me traía toda la música del mundo. Y, y Casi la escuchamos
0: com eh, leyendo co la Como novela. a todos los
17: adolescentes, bueno, pues eh, todos, todos tenemos nuestro momento en que nos desprendemos de la música de nuestros padres, de nuestros abuelos. ...y pasamos a la nuestra y, y fue justo ahí, fue ese verano... ...entonces la música era importantísima para mí... ...la radio me sirve en la novela también para tejer... ...para hacer tejido social porque uh -huh. eran las redes sociales de la época... ¿no? ...la gente llamaba para dedicar a aquellos, a aquellos programas... ...que estaban casi todo el día dedicando canciones... ...y a través de eso te enterabas pues eso... ...quién se casaba, de quién era el cumpleaños... ...quién se había sacado el carnet de conducir... ...todas esas cosas porque la gente las contaba en, en antena... Pero además en, en la historia real, porque esta es una novela negra, pero sobre todo es una novela histórica. Solo de ficción, de hecho, solo hay el, un personaje, porque hasta el asesino uh -huh. está, está inspirado en el asesino real. Eh, como digo, en aquel tiempo fue fundamental la acción de la radio, en, cuando las em, empezó a llover de aquella manera, llevaba seis días lloviendo, todo hay que decirlo, por eso, eso fue parte de lo que motivó la catástrofe, porque eh, la, la tierra ya no podía tragar más agua, estaba completamente... Eh, empapada, anegada, ya no podía más. Y las colinas que rodean Bilbao se vinieron abajo. Entonces, eh, la ciudad quedó primero sepultada por el agua, pero luego por, por tierra, por, por los lodo, corrimientos ¿no? de tierra uh -huh. de las colinas de, de alrededor, que, que en algunas calles, pues eso cubrían hasta el primer piso. Había que salir por las ventanas, por los balcones, porque los portales y las entradas a las casas estaban completamente enterradas. Eh, y en esas horas, en esos días, fue fundamental la acción de la radio. Los reporteros salían a la calle y, 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 y tomaban las decisiones declaraciones a todo el mundo sirvieron en, en las primeras horas como servicio de emergencias, la gente llamaba preguntando por familiares, diciendo pues dónde estaban o que estaban bien, que avisaran a sus familias y luego en, en los días después pues desde para organizar las cuadrillas de trabajo que limpiaron Bilbao hasta pues para elaborar las listas de fallecidos. Así que, fundamental. Que este arranque.
0: es el marco en el que se desarrolla esta novela, Esperando al diluvio, la última novela de Dolores Redondo, que arranca además un, una trilogía, ¿no? O, ¿no? No, Bueno, ¿arrancas a partir de aquí una historia o...? o...
17: Yo sé que a muchos lectores les gustaría que fuera una trilogía, porque me lo están diciendo en otras partes. ¿Es una trilogía? ¿Es una saga? No. No es una saga. Es un proyecto literario que estoy preparando para vosotros. Es un... Otra, otra manera, estoy buscando otra manera de, de llevaros a una historia, pero es como si os preparan una fiesta sorpresa, os tengo que llevar claro. hasta allí con los ojos cerrados. No. He corrido
0: yo <ríe> en la historia.
17: No puedo contaros aún.
0: Bueno, en cualquier caso, nos contabas que, que la mayoría de hechos que haya aquí narrados son, son hechos reales, está riada, sí. por supuesto, del año 83, el asesino es un está inspirado, tiene muchos elementos de realidad y es el detective, eh, que está enfermo y que tiene problemas de corazón, el que realmente es el que tú has aportado así como como elemento distintivo pero me interesa descubrir contigo ese Bilbao que casi casi hemos olvidado uh -huh. y que de alguna manera esta catástrofe de la riada aparece en la novela que es como un punto de resurgimiento en realidad de la ciudad que luego cristalizaría con el Guggenheim uh -huh pero que es una ciudad que tú eh, dices que te gustaría regresar a aquella... Hacer, o sea, volverte a subir al tren, no para sí. vivir aquel día de la riada, sino no, para no. conocer más a fondo esa ciudad. La
17: riada, aunque aparece en la novela, porque tenía que aparecer, es, es, es el clímax de la novela, pero, pero realmente hay eh, escenarios es en los días previos. Y es porque se preparaba una especie de caldo de cultivo de cosas que estaban ocurriendo en la ciudad, empezando por aquella lluvia que no cesaba, que ya estaba, dando, eh, pues eso, estaba causando... Pequeños problemas y, y que no paraba, y bueno, y que, y que empapó, pasó por agua los primeros días festivos. Pero luego había también un clima político y social. Estamos hablando de una ciudad completamente industrial. Eh, de hecho, el, el policía que persigue a este a este asesino que viene desde Glasgow eh, cuando cuando llega se llama Noah, y no se llama Noah por casualidad, Noah como Noé, como el Noé bíblico porque uh -huh. él viene también siguiendo pues eso, un pensamiento que algo, una orden que hay en su cabeza que le dice que, que debe ir a Bilbao, pero, pero no, no sabe a razón de qué, no, no está muy seguro de que de que esté acertando. Pero aún así se embarca ...y llega eh, remontando el Nervión en uno de aquellos cargueros... ...que entonces eh, llegaban hasta el lugar donde ahora se alza el Guggenheim... ...que, que tiene 25 años, pero antes ese lugar eh, se llamaba Muelle Campa de los Ingleses... ...y era exactamente eso, un muelle y toda la esplanada que ocupa el, el museo... ...que ocupan los jardines y esos preciosos edificios que hay todo alrededor... Era un muelle de carga, ahí se, de, se depositaban los contenedores del acero de British Steel, que traía acero para hacer barcos, porque en la zona de, de Bilbao pues lo que estaban eran las grandes acerías y, y hacían barcos, y eh, whisky que, bueno, me imagino que para los marineros, pero bueno, siempre ha sido una zona muy consumidora y desde ahí también se, se movía luego a otros lugares, eh, y ahí lo descargaban, en ese lugar. Dicen que antiguamente hubo allí un campo de fútbol y que fueron los ingleses los que trajeron el balompié a Bilbao. y también, Que no sería raro tampoco. Nada raro. Y también que en tiempos más remotos llegó a haber un cementerio, de los ingleses, porque sabéis que en otros tiempos pues no se podía repatriar cadáveres cuando alguien pues tenía la desgracia de morir en una travesía, se le enterraba en el puerto al que se llegaba y sí que había un camposanto de los ingleses ahí, o sea, todas esas orillas que ahora están ajardinadas que están llenas de árboles, bien iluminadas, que son paseos preciosos eran playas de vías, eran lugares eh, donde, donde los, llegaban los vagones para cargar la, el contenido de las bodegas de los barcos y todo, el, todo el, el paseo estaba lleno de vías para las grúas que descargaban todo esto y que volvían a cargar a esos barcos. Los puentes eh, eran móviles para poder permitir abrirse para que pasaran los, los mercantes y volver a cerrarlos. Era sobre todo un puerto de mercancías, pero además en toda la orilla había talleres, había acerías, había varaderos para sacar los barcos, para calafatearlos, para limpiarlos, para pintarlos de nuevo, para las averías, eh, mercadería de todo tipo, eh, extintores marinos, herederos y todos los almacenes que se necesitan para surtir a esos grandes buques en cada una de sus travesías, por supuesto todo lo que tenía que ver con seguridad marítima, con aduanas, imaginaos, pues un puerto, un muelle que estaba en el centro de la ciudad.
0: Eso fue hace 40 años, sí. un poco menos de 40 años. Y la ciudad que tú describes en el libro, que además describes con muchísimo, no solamente rigor, sino con muchísimo detalle, es una ciudad que ya no existe. Uh -huh. Que si ahora quisiéramos, con otras de tus novelas, se puede seguir más o menos una ruta, sí. no sé, del Baftani, se puede seguir. Aquí podríamos ir a Bilbao, pero el Bilbao que nos encontraríamos... Encontraríamos
17: muy poquitas Sería muy diferente, ya. ¿no? Quizá de Guggenheim para arriba, si navegas el río, eh, que hay barcos para navegarlo porque es, está muy bonito... Eh, Del de Guggenheim para arriba empiezas a encontrar alguna huella de aquel pasado y hay un resto de hay restos de silos, de algún viejo almacén, incluso hay algún barco pequeño que está todavía en las orillas y bueno pues pues puede dar una señal de, de lo que de, de, lo, de lo importante que fue ese puerto y luego el, el resto de la ciudad pues vivía en consonancia era un lugar de muchísimo trabajo en el que se movía mucho dinero. ...y te podías encontrar de todo... ...pues restaurantes eh, maravillosos... Eh, ...lugares de menú del día... ...tascas de vino barato... Eh, ...prostitución por supuesto... ...eran los años de la heroína... ...que por desgracia eso estaba no solamente en Bilbao... ...sino en toda España... ...además se vivía un clima político muy tenso... ...con la guerra de las banderas... ...con una policía... ...que era todavía la policía armada... ...era el primer... Eh, ...ese año justo salió el primer reemplazo... ...de la chancha a la calle... Uh -huh. Y, ...y bueno, pues unos jovencísimos erchañas eh, llenos de idealismo... ...pero todavía con poquita experiencia... Y, y todavía la policía armada, que salía a, pues eso, a, a reprender duramente. y que, era, que Bueno, era un, veníamos
0: del golpe de estado y se estaba construyendo el, la España de las autonomías.
17: Era todavía, estaba todo muy tenso, la tensión en la calle eh, era, era importante. Y por otra parte, eh, convivía con una ciudad pues que madrugaba, que trabajaba y que se sabía divertir muy bien, porque eran los 80 y la música estaba por todas partes. Había... Bares y discotecas, mmm, un montón. Son importantes para la trama de la novela. Uh -huh. yo, yo, cuando decidí el escenario, porque es cierto que es Bilbao, pero en ese sentido podía haber sido Vigo. O, o Ferrol o Cádiz o Valencia, Barcelona cualquier gran puerto que en esos momentos vivía un poco de espaldas al mar y que trabajaban muchísimo y que bueno que no veían el mar como algo lúdico en lo que divertirse y la belleza del mar sino un lugar de trabajo, un sitio para pues de donde se obtenía el beneficio para la ciudad no eh, muy, muy distintos, pero es verdad que, que Bilbao tenía otros elementos que me servían y, y uno era la importante vida nocturna porque no olvidemos que John Biblia eh, se llevó a las tres mujeres a las que asesinó en Glasgow de la misma discoteca, y estos son datos reales, uh -huh. con un periodo de seis meses en, entre cada una, y, y bueno, a las tres las violó, a las tres las estranguló, las tres tenían la menstruación en el momento de su muerte. Esa es la
0: parte de la historia que también tiene visor real. Me encantaría
17: volver a ese Bilbao. ¿eh? Una noche.
0: Una noche para conocerlo. Una de nuevo, noche ¿no?
17: eh, iría a, al Bilbao de los 80. Yo entonces era muy joven, me gustaría ir ahora.
0: Con más
8: claro, experiencia, ¿no? Sí,
17: con más experiencia, sí. Pero, pero era una gozada la cantidad de bares y discotecas que había y de todos los estilos. Había eh, bares eh, eh, muy alternativos donde se podía escuchar ska, punk, eh, música inglés, esa eh, rock radical vasco, eh, la, la discotequera más del momento, tecno, de todo absolutamente, y la gente iba de una a otra, se movían, y era, era muy divertido, todo el mundo que, además todo el mundo recuerda muy bien, porque siempre que un, un momento histórico está marcado, sobre todo por una gran catástrofe, del mismo modo que todo el mundo recuerda dónde estaba el 11S, o el que, el que estaba vivo, tenía uso de razón, ...también recuerda dónde, dónde estaba aquel día de las riadas de Bilbao. De la ría de
0: Bilbao. Eh, si viajamos eh, a Bilbao no reconoceríamos la mayoría de escenarios, como decíamos... ...pero sí buena parte de la forma de vida que tú describes en el libro. Eso sí ha trascendido ¿no? cuatro sí. décadas después... ...hombre, quitando el tipo de música que ha cambiado, obviamente... ...y la juventud, pues a lo mejor ahora se divierte de otra forma... ...pero los adultos que, que interaccionan en, en la novela... ...tienen una manera de ser que, aunque han pasado cuatro décadas sigue siendo muy de Bilbao, ¿no? Está muy bien. O es que... una, digamos, o es un prejuicio de alguien que no es de Bilbao.
17: No, 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 para nada, es así. Es así, si lo mejor que han hecho ha sido eh, eh, reinventarse eh, en una ciudad eh, nueva que resurgió de aquel lodo y, y de aquella pérdida, Podían haberlo hecho fatal podían haberlo hecho fatal y lo han hecho de maravilla y es verdad que la ciudad ahora está preciosa, no tiene nada que ver, eh, por supuesto han controlado todo el tema de la contaminación que era, era un tema peligroso y estamos hablando de todo tipo de contaminaciones. Cuando ponías el audio de, de todos esos sonidos, todos esos sonidos y muchísimos más porque había una contaminación acústica enorme mm -hmm. también, pero bueno luego respirar pues era un problema porque había muchísimo humo, humo proveniente de todo tipo de, 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 de cosa que se quemaba en aquel momento porque era carbón, era... Eran, por supuesto fósiles pero imagino que sí, las acerías, de todo
0: las fábricas
17: todo. Y, el y todo hollín, se todo se vertía a la ría directamente y de la ría iba al mar directamente y yo lo que o sea el, el, lo que más recuerdo de de la primera vez que, que vi Bilbao que tenía siete años entonces es el color del río y era del color del óxido era óxido, porque lo que vertían era justamente esto de, de la soldadura, todo sí. el, el potín que, que queda después de soldar, que es un agua sucia, eh, que tiene el color del óxido, es naranja teja eh, tirando a marrón y ese era el color de, de la ría, muy curioso.
0: Pues este es el recorrido que podemos hacer a través de Esperando al Diluvio, esta novela que sobre todo, más que un, una novela de descripción del lugar que tiene una parte muy importante, lo que nos cuenta es la historia, decíamos, de un asesino en serie que en aquella época pues la policía poco sabía de cómo investigar o hablar. Todavía abogar, ni un, nos llamaban así. Exacto, un caso como este y en, en este caso es, es, un, es un caso real que, que no quería pasar por encima sin, sin preguntarte. Si has hecho alguna especulación sobre qué sucedió con él, porque este hombre, que efectivamente, como tú has explicado, asesinó a tres chicas en las mismas circunstancias, uh -huh. todas conocidas en la misma discoteca, todas con la menstruación en ese momento, etcétera, de repente se esfumó.
17: Sí, y como suele ocurrir con todos los asesinos que de pronto desaparecen o que no son capturados nunca, pues hay muchas leyendas alrededor de él, ¿no? Siempre se tejen teorías. Eh, puede que aquí no sea tan conocido, pero en Reino Unido, en Escocia, te puedo decir que este año la BBC ha uh -huh. estrenado un documental que se llama La caza de John Biblia, o sea que ahí el caso sigue abierto. John, de hecho, podría estar vivo, que no sabemos si se llama Johnny. John es porque eh, él cuando se presentó, porque claro, lo hacía en una discoteca, en un lugar público, mucha gente pudo ver se hizo un retrato robot bastante bueno de hecho la hermana de su tercera víctima pasó buena parte de la noche con, con ellos con la pareja y les acompañó hasta un tramo en taxi, así que pudo verle muy bien pudo hacer una descripción muy buena y ella pues, participó en montones de ruedas de reconocimiento con, con, con hombres y nunca dieron coño en Biblia, pero el caso sigue abierto en los 90 se detuvo a varios sospechosos de poder ser John Biblia se, se les hicieron pruebas y se descartó e incluso en 2004 eh, se llegó a desenterrar a un tipo que había muerto en prisión que le había confesado a su compañero de celda que era John Biblia lo desentraron para hacerle las pruebas y, y tampoco no así que ...podría ser un anciano... ...pero por supuesto estar vivo...
0: ...no sabemos nada de esta historia... ...pero sí podemos eh, seguir esta novela... ...que nos cuenta Dolores Redondo... ...una, doler, una novela en la que llueve mucho... Y... ...pero además
17: llueve de verdad... O sea, sí, ...aquí no he tenido sí. que poner lluvia... ...es verdad que me encanta ponerla en las novelas... ...porque pues bueno... ...una porque yo soy del norte... ...otra porque me gusta... Eh, ...que ese, ese clima lluvioso... ...también impregne a los personajes por dentro... ...pero es que aquí llovió durante los seis días... ...previos a la Gran Riada... ...de una manera descomunal...
0: ...y que además pues nos permite hacer ese recorrido en la historia y en la geografía de una ciudad Bilbao que sigue existiendo pero ya no es como la que nos cuentas en la novela. Ha sido un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. También en Gente para mí. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y me alegra muchísimo que en el tren pues se despertase tu interés por convertirme en novelista. De, de
17: viajar favorito. A través, de,
0: a través del tren y en este caso de la radio. Muchas gracias. Buenas tardes. A ti.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pues a la 1 y 36, las 12 y 36 en Canarias, vamos a irnos al Círculo Polar Antártico, y es que Eva Miquel se ha embarcado en un crucero por la Antártida, y creo que tiene mucho que contarnos. Vamos a ir viendo su Instagram y desde luego quiero que nos lo cuente todo. Vamos a conectar con ella, acaba de llegar ahora a Santiago de Chile, y la saludamos a esta hora allí, deben ser como Ana nos lo dice, Eva, ¿qué tal estás? Buenas tardes, buenos días para ti.
9: Hola, hola Carlas, buenos días. Sí, sí, aquí son las nueve y 36, cuatro horitas, eh, cuatro horitas menos. Bueno,
0: creo que has llegado justamente ayer mismo a Santiago, a Santiago de Chile, tras 10 días navegando uh -huh. por la Antártida con Silver Sea. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos.
9: Pues mira, Carlas, yo, a ver... Eh, eh, es que sigo un poco emocionada como, como una niña pequeña. Han sido mis mejores reyes, desde luego. Eh. Ha sido una experiencia absolutamente inolvidable. Unos días muy, muy emocionantes viendo unos paisajes abrumadores. Si te parece, te voy a contar un poco el itinerario y la mecánica de este viaje para que nuestros oyentes pues, se vayan haciendo una idea de, de, de qué consiste. Vamos a ver, eh, Silver Sí es una compañía que tiene la autorización y el privilegio no solo para navegar por la península Antártica, eh, sino que tiene autorizado el desembarque en tierra. Es decir, para eh, tras tomar un avión a Punta Arenas y otro de Antártica Airways hacia King George Island, que fleta además la misma eh, compañía, la naviera te traslada en Zodiac desde esa misma playa al barco. En este caso, el recién estrenado Silver Endeavour, construido además según las especificaciones PC-6 que está diseñado para la expedición polar. Y luego ya, pues inicia la ruta hacia las Shetland. Island y todo lo que es el borde de la península Antártica. Te diré que íbamos 149 pasajeros de 19 nacionalidades diferentes más 200 de tripulación. Ya una vez embarcados y con las botas y la ropa desinfectadas, esto hay que remarcarlo, Carlas, que es el cuidado es máximo para no alterar lo más mínimo el entorno. El barco zarpa hacia los primeros puntos ya de la península Antártica. Van parando en islas como la primera, que es Cuberville, y desembarcas en Zodiac mientras vas saltando a tu alrededor pues diversas clases de pingüinos. Es un espectáculo. ¿eh? Una vez en tierra, en hielo y en nieve, recién caída en muchos casos, pues hay una ruta específica y muy marcada para hacer hiking y ver pingüinos, alguna foca pues tomada al sol y algunas ballenas en los traslados con la Zodiac te tengo que decir además que vimos un par de orcas, uh -huh. nos dijeron los expertos que no es, la, no es época, pero que eh, tuvimos la suerte también de, bar, de ver un par de, de orcas, es un verdadero espectáculo, Carlas, ir atravesando eh, icebergs ir contemplando ese azul intenso del hielo o caminar por glaciares
0: Me imagino que mucho frío, ¿no? bueno,
9: Hemos tenido mucha suerte, porque ahora, a, a ver, en la Antártida es, es verano,
0: Efectivamente,
9: eh, sí. estábamos, pues, eh, qué te diré, entre 0 y 4 grados, pero hemos tenido mucho sol y hay días, pues, que incluso haciendo hiking, que hemos llegado a los 7, 8 grados, eh, que tenías incluso un poco de calorcito. A ver, tienes que ir muy preparado. Ellos te dicen, además, o sea, vas como con el underwear este, ¿no? Como cuando vas a esquiar, que vas el pantaloncito térmico con la camiseta eh, ...térmica... ...y luego pues como un... ...como un forro polar y luego ya... ...la parca que ellos mismos te proporcionan... Eh, ...te proporcionan todo el equipo... Eh, ...la parca, unos pantalones... Eh, ...de agua... Porque la Zodiac, sobre todo al regresar, y si sopla un poquito de viento, pues hombre, te mojas un poco. Entonces unos pantalones estos así como de como de pantalón de agua de, de barco, para entendernos, eh, con unas botas que te llegan hasta la rodilla, o sea, vas perfectamente, vas perfectamente equipado. ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues oye, es un crucero de expedición que hay que tener muy claro que es expedición. Es decir, el concepto es completamente diferente. Bueno. Evidentemente con el sello ¿eh? de una naviera de lujo como Silver Sea. Eh, perdona, ¿me decías, Carlos Sí, no,
0: eso te quería preguntar cómo es eso de un crucero de expedición.
9: Exacto, perdona. Pues, eh, pues lo que te decía, ¿no? que con el sello de una naviera pues de lujo como Silver Sea, donde la gastronomía a bordo y el servicio son impecables. Pero quienes van a, a este tipo de cruceros también van muy mentalizados. En primer lugar con ser muy, muy cuidadosos con, en todo momento para no alterar el entorno. Y en segundo lugar, pues muy, como muy involucrados, ¿no? En todas las excursiones que hay cada día, cada día hay un par, perfectamente organizadas, donde el huésped no quiere perderse nada. Todas en Zodiac, previas a la llegada a lugares, pues como Telephone Bay o Yankee Harbor, donde atraviesas unos canales que son de una belleza imbatible. Te diré, Carlas, que hemos llegado a embarcar en un promedio de 30 Zodiacs y cada día... Con la misma ilusión, había dos señoras, una de 88 de Florida y otra de 94, que era de California, que no se han perdido una sola excursión. Era una cosa impresionante. Y el silencio solo se rompe con el sonido de los pingüinos. Los pingüinos que ves allí, que son los Adélie, los Gentú y los Chinstrap. Son tres clases de pingüinos o a sea, las es que... ...los que se ven así de, de manera más frecuente... ¿no? Um, ...pero tienes la posibilidad de hacer recorrido... ...también en kayak... ...yo te confieso que no me atreví... Mm. ...me daba un poco de miedo el que te pasara alguna ballena... ...y te pudiera mover... ...pero todos los que lo han hecho... ...han vuelto emocionados... ...y con unos guías de expedición que son magníficos... ...incluso el día... Ojo, del denominado Polar Plunge, que es el día que llaman del baño polar, mm. donde los más arriesgados pues, se lanzan al mar desde una Zodiac atados convenientemente con un, con un arnés. Y el momento especial en el que el capitán avisa a todo el barco de que vamos a cruzar el círculo polar antártico, que es también como muy emocionante, ¿no? Van haciendo la cuenta atrás todos los pasajeros contando al unísono y tal, en ese momento en el que cruzas eh, el círculo. Bueno, y todo ello pues con un componente informativo muy muy reseñable, ya que cada día hay varias charlas que ofrecen expertos a eh, la Antártida a bordo y hay un briefing diario pues para saber qué vas a hacer al día siguiente, qué tiempo te vas a encontrar, qué es lo que tienes que llevar y poder escoger entre un hiking más moderado o más eh, intenso o kayak, ¿no? Y hay que decir que hemos tenido pues lo que te decía antes, la fortuna de ver el sol ...casi a diario y las condiciones climáticas... ...pues la verdad es que han sido muy muy favorables... ...lo que facilita mucho las excursiones... ...porque carlas me nos decían... ...que eh, hubo un, un viaje... ...pues no sé, como dos tres semanas anterior... ...pues pues quieras o no... ...aquí ya te ti tienes que ir muy mentalizado... ...que el cambio, el, que el tiempo te puede hacer cambiar... Mm, Los planes, claro. eh, ...el itinerario, sí. ¿sabes? ...o tienes que volver antes o tienes que volver después... ...en este caso se ha cumplido todo a la perfección... ...y hemos tenido además un mar tranquilísimo...
0: Lleva, cuéntanos el concepto de expedición una vez estamos a bordo. Imagino que también es diferente de otro tipo de cruceros.
9: Sí, completamente, Carlas. Hombre, hay entretenimiento también, ¿eh? por supuesto. Y todo ello, además, por un, por un, por su responsable, que es Jesse, que es, que es de es, es, en fin, es maravillosa. Y es quien se encarga de que en cualquier punto de las salas pues de cóctel, por ejemplo, pues, esté perfectamente ambientado pues acordea al momento, pero el, el punto fuerte de Silver Endeavor son sus restaurantes, la biblioteca también maravillosa, donde se puede encontrar cualquier tema que se te antoje, un spa fantástico con gimnasio completo y muy, muy cuidado, y un observation lounge donde puedes contemplar un paisaje espectacular mientras te pues, gustas el cóctel del día o lo que te apetezca. ¿no? También hay que apuntar pues eh, el buen clima ...que se respira entre los huéspedes... ...es como una gran familia... ...yo me da la sensación... ...que en este tipo de cruceros así de expedición... ...donde todo el mundo va a, a, a disfrutar del momento... ...del paisaje... ...y que todo el mundo considera... ...que es una experiencia única... Eh, ...que vas a tener probablemente una vez en la vida... ...pues eso hace mucho... Eh, ...en cuanto a la... A, a, ...pues eso, al buen clima, al buen rollo... ...al compadreo entre los, los, los pasajeros... ¿no? ...es una experiencia, Carlas, inigualable... ...porque además es un barco... ...muy orientado a ver el paisaje... Eh, de la Antártida desde cualquier ángulo, o sea, todo el barco está rodeado de grandes eh, ventanales, todas las suites tienen veranda, con lo que la vista a los eh, icebergs y a las ballenas con las que te vas cruzando es que es permanente y a todo esto, bueno, pues hay que añadir que al ser verano es el día permanentemente, o sea, por la noche si, si quieres dormir, porque a veces a la emoción te cuesta dormir un poco, tienes que eh, asegurarte que... Es, que, cierres bien las, que corras bien las cortinas porque entra luz por todas partes 24 horas. ¿no? Así que bueno también, por otro lado, disfrutas del paisaje a cualquier hora de esa Antártida que te atrapa nada más pisarla. no Mira, en total hemos recorrido más de 2.000 kilómetros en 10 días, cada uno de ellos explicados al milímetro por ese personal técnico experto y donde hemos disfrutado de cada uno de ellos, biólogos, científicos, y expertos de todo tipo, sobre todo en la Antártida, que nos han dado auténticas lecciones. Hay que decir también, Carlas, que no puede haber más de 100 personas en tierra, de acuerdo a la IATO, que es la Organización Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida, donde participan varios países, los que tienen allí, eh, eh, digamos que parcelas ¿no? de territorio, con lo que las normas internacionales que rigen se cumplen a rajatabla en una organización perfecta de Sea. En uh, fin, Carlas, he estado emocionada desde el primer día, ya te digo se Porque te la nota, sensación se que nota. tienes Es que estoy abrumada Porque es que la sensación que tienes Es estar en lo más profundo y remoto del planeta Y es como una sensación indescriptible De verdad que es inigualable Y merece la pena el poder hacerlo Ni que sea una vez en la vida De verdad, Carlas.
0: Pues Eva, ya lo has hecho A mí me queda pendiente Cuídate mucho Eva Miquel, en directo desde Santiago de Chile Acaba de llegar Igualmente. de la Antártida Un fuerte abrazo Feliz día un
9: fuerte abrazo y feliz año a todos
0: efectivamente, hacemos una pausa en Gente Viajera y saludamos a Mariano López que nos va a llevar a recorrer la historia la vida de Marco Polo, nada menos
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
6: De Grel fue un nazi belga que huyó desde Oslo cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrelló en la playa de La Concha y vivió en España durante 50 años huido de la justicia y esquivando todas las peticiones de extradición. En materia reservada de La Rosa de los Vientos, hablaron de su historia aportando datos que pocos conocen. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
1: ¡No!
5: No son noras.
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Y hoy día 8 vamos a acompañar el viaje de regreso a Oriente de sus majestades los Reyes Magos. Lo hablemos de acuerdo con el relato de uno de los viajeros más importantes de la historia, de Marco Polo. Hola Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano.
18: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Carles, ¿qué tal?
0: Bueno, el libro de las maravillas de Marco Polo narra el viaje de Marco, su padre y su tío, en el siglo XIII, por lo que hoy son China, Tailandia, Japón, Vietnam, India, Indonesia y Birmania. Un recorrido totalmente extraordinario para aquella época, incluso lo sería, yo creo que también para hoy, un viaje que incluye una parada en el lugar donde, según él, descansan
18: los tres reyes magos. ¿Dónde está este sitio? Pues sí, fíjate, antes de llegar al Lejano Oriente, pues Marco Polo y su padre y su tío recorren el norte de Persia. En el libro, en el famoso libro de viajes de Marco Polo, cuenta el viajero que allí, en el norte de Persia, visitó la ciudad de Saba, la ciudad de la que partieron, dice Marco Polo, los tres reyes magos, en su viaje de 1500 kilómetros para adorar a Jesús. En esa ciudad, Saba, Marco Polo dice haberse encontrado con los tres sepulcros de los reyes. Afirma que vio sus cuerpos, que estaban intactos, aunque quizá se nos ha discutido mucho lo que pudo ver, de verlo, fue el retrato de los magos labrado en piedra. Y así las afirmaciones de Marco Polo serían compatibles con la tradición que sostiene que los restos de los reyes magos fueron exhumados por la madre del emperador Constantino, pasaron por Constantinopla por Mila y acabaron en Colonia, en Alemania, en cuya catedral se encuentran en un triple sarcófago de oro, el más grande de la cristiandad. Marco Polo, no se contentó con ver el sepulcro, preguntó, interrogó a los vecinos de Saba, de aquella ciudad, y así pudo saber que uno de los tres reyes magos era de la misma ciudad donde estaban los sepulcros, de Saba, otro de una ciudad cercana, de Abba, y otro de la ciudad de Kashán.
0: ¿Y existen hoy esas ciudades? ¿Hay algún rastro de esta historia que cuenta Marco Polo?
18: Bueno, pues la ciudad de Saba... ...aparece hoy en los mapas de Irán como sabe... ...o sea que existir, existe... ...pero en ella no hay ningún rastro de la antigüedad... ...ni siquiera de la época de Marco Polo... ...igual sucede con la ciudad de Aba que está un poquito más al sur y está reducida hoy. Es un pequeñísimo pueblo habitado por 10 familias. Caso distinto a la ciudad de Kashan, situada en un gran oasis que ha servido durante siglos de parada a las caravanas de la Ruta de la Seda. Kashan conserva un caravanserai, un antiguo refugio para las caravanas, y los restos de una pirámide sumeria, un zigurat con más de 3.000 años de historia. En Saba, Marco Polo no consiguió más información sobre los magos, se lo intentó. Sus informantes le dijeron que si quería saber más, tenía que viajar tres días por el desierto y entrar en un castillo, en la fortaleza llamada Ateperistán. Hasta allí se fue Marco Polo y allí se encontró con una leyenda muy poco divulgada, la historia de lo que les pasó a los magos cuando regresaron a oriente.
0: Bueno, cuenta, cuenta Mariano, a ver, ¿qué dice Marco Polo qué pasó?
18: Pues Marco Polo cuenta que le dijeron que en Belén los magos recibieron un regalo de Jesús, una cajita cerrada que los magos no abrieron hasta que llegaron a Persia. Allí en un lugar remoto destaparon la caja y se encontraron con que lo que contenía era una simple piedra, Pensaron que era una alegoría, un símbolo de, de firmeza. Meditaron sobre ello y luego tiraron la piedra a un pozo. Y entonces brotó del cielo una llamarada que inundó el pozo y desató un grandísimo fuego. Los magos prendieron una antorcha con ese fuego y la llevaron a un templo donde la leyenda dice que no ha cesado de arder. Cuidado y adorado como símbolo de la luz de la creación por los seguidores de Zaratustra, una religión que pide a sus fieles buenas palabras, buenos pensamientos y buenas obras y sigue teniendo adeptos en el actual Irán y en la India, sobre todo en Bombay, donde los fieles de esta religión son conocidos como los parsis, es decir, los persas. En otro oasis de la antigua Persia, la ciudad de Yad, en Irán, se conserva el templo de fuego más antiguo conocido. En su interior arde una llama desde hace más de 1500 años. Mm,
0: y Marco Polo llegó a ser miembro además del Gran Consejo de la República de Venecia, la ciudad de la que partió, donde vivió además muchos años, donde también murió, pero Venecia no fue su ciudad natal. Según sostienen eh, los estudios, pues se afirma que nació en realidad en Croacia, que también está muy vinculada con, con Venecia.
18: Sí, hay muchas discusiones sobre esto, pero bueno, los, la, 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 en Croacia se afirma que nació en Corchula, concretamente. Es una preciosa ciudad junto al mar que conserva un centro histórico murallado con calles estrechas, con pavimentos de mármol, tiene pequeños palacios, una catedral con obras de Tintoretto y la casa museo de Marco Polo, levantada en el lugar donde se afirma que nació el viajero. Cuando esta ciudad, Corchula, pertenecía a la República de Venecia. La casa es una construcción bastante humilde posterior a la época de Marco Polo. A su favor hay que decir que tiene una terraza con unas vistas excelentes sobre la ciudad, que tiene también un gran mapa en una de sus paredes con la ruta de Marco Polo y que su visita es un motivo más para viajar a Córchula, una de las ciudades más bellas de la costa dálmata de Croacia.
0: Una ciudad de mariano que además es la capital de la isla que tiene el mismo nombre y que es un territorio que tú también has recorrido.
18: Pues sí, la isla de Córchula una de las más verdes del Adriático los griegos la llamaron el Corfú negro, por la densidad de sus bosques todavía hoy, más de un 60% de su pequeña superficie está ocupada por pinos viñedos, olivos, lavanda y romero, se llega a esta isla en ferry, desde Split de Orebic o Dubrovnik y luego es fácil moverse en su interior en autobús o con coche alquilado tiene unas playas excelentes 180 kilómetros de playas Cuenta también con 25 rutas de senderismo y muy buenos chiringuitos playeros y restaurantes para comer pescado y pulpo al horno, por cierto que en todos los restaurantes en los que estuve en Córchula y en el resto de la isla en todos me dijeron que allí era donde iba a comer Modric, el jugador de fútbol, Vaya. que era su restaurante preferido, la verdad, puede ser Carles, puede ser, pero la verdad es que de creerlo, pues comía poco en cualquiera de estos restaurantes, porque no parece que sea un jugador, un, un futbolista de mucho comer Modric, pero bueno, es un es un ídolo local en toda Croacia lógicamente
0: Oye, por cierto, ¿qué música nos has traído hoy para acabar el programa?
18: Pues mira, para acabar el programa, un día como hoy, que por cierto el domingo se cumplen hoy 699 años de la muerte de Marco Polo bueno pues un tema de Mia Dinsic una joven cantante muy popular que representó a Croacia en el pasado festival de Eurovisión una canción que se llama Pomalo Shulshaino que habla de cómo sacarle el jugo a la vida cuando el azar nos sonríe, cómo disfrutar de la suerte como la que acompañó a Marco Polo porque quién sabe lo que va a ser de nosotros más adelante, pongamos por ejemplo ejemplo en este 2023 recién es iniciado... ...Pómalo, Shulkano, música de Croacia...
5: Vale,
0: no, que tengas una feliz semana Muchas gracias por glosar musicalmente hoy Gente viajera, un fuerte abrazo Gracias Carlos, feliz semana. La próxima semana volvemos aquí en Gente Viajera, viajaremos a La Gomera, hablaremos de quesos de Suiza, por ejemplo, saludaremos a Marta Rivera de la Cruz para conocer un poquito mejor la comunidad de Madrid, iremos a Balear, es un destino de turismo circular y también les hablaremos de las novedades, por ejemplo, en el Parque de la Sierra de Guadarrama en Madrid o de Iberia que ha estrenado... Un nuevo tipo de avión, una nueva configuración para los viajeros. Y, por supuesto, les haremos ya una previa de lo que va a ser Fitur, donde, como siempre, va a estar gente viajera. Cuídense mucho, feliz semana y viajen todo lo que puedan, aunque sea desde la radio en onda0.es barra gente viajera. Llega noticias fin de semana. Hasta el próximo sábado.